0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das neue Zeitalter. Dieses Video ist etwas länger geworden, fast zwei Stunden und es liegt einfach daran, dass man das, was gerade auf unserer Welt passiert und wohin wir uns entwickeln, nicht in zehn Minuten erklären kann. Aber es ist extrem wichtig und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und dieses Video und diesen Vortrag bis zu Ende anschaust, denn du wirst die Welt dann mit anderen Augen sehen. Du wirst das, was im Moment gerade auf unserer Welt passiert, mit anderen Augen sehen. Du wirst die Zusammenhänge erkennen und noch wichtiger, du wirst sehen, wohin diese ganze Entwicklung führt. Und damit wirst du auch erkennen, was für dich im Moment wichtig ist. Denn diese Zeit ist extrem wichtig, um sich vorzubereiten auf das, was im Moment kommt. Und äh, was genau das ist, erkläre ich äh, jetzt gleich im Einzelnen. Aber es kann dazu führen, dass du den Fokus in deinem Leben neu ausrichtest, nämlich auf deine eigene Bewusstseinsentwicklung. Auf die kommt es nämlich an in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren. Und äh, wenn ich dich dazu inspirieren kann, dann haben wir in diesen zwei Stunden unglaublich viel erreicht. Und das wird mich sehr freuen. Ich gebe in diesem Video unheimlich viele praktische Tipps und Hinweise zwischendurch. Und ähm, was mich unheimlich freuen würde, wenn du das Video dann einfach stoppst und diese Dinge sofort ausprobierst. Oder dir es aufschreibst und sie dann später ähm, ausprobierst. Weil es geht alles darum, es umzusetzen, in der Praxis etwas zu machen. Nur allein das Wissen, nur allein die Theorie bringt. Kaum etwas voran und kaum etwas weiter. Also würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn du all diese Dinge ausprobierst, für dich selbst überprüfst, ob das für dich stimmig ist, ob das für dich wahr ist und sie dann auch wirklich in deinen Alltag einbaust. Anfangen möchte ich mit äh, einem kurzen Überblick über die aktuelle Situation äh, in unserer Welt. Ich werde nicht alles im Detail durchgehen, aber nur so ein paar Eckpunkte. Wir haben nach wie vor mit der äh, Corona-Pandemie zu kämpfen. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben gestiegene Energiepreise. Ähm, wirtschaftlich ist es eine turbulente Zeit. Äh, es droht eine Rezession. Wir haben 10 Prozent Inflation. Der Staat macht immer mehr Schulden in kurzer Zeit. Ähm, die Schuldenlast unseres Staates in Deutschland wächst extrem schnell im nächsten Jahr werden wir alleine 30 Milliarden aufwenden müssen, um äh, die Zinsen für die aufgenommenen Schulden äh, zu bezahlen. Wir haben eine ähm, Erhöhung des Populismus auf der ganzen Welt. Also die linken und rechten Parteien gewinnen zunehmend an äh, Bedeutung. Das führt zu Veränderungen in äh, der Entscheidungsfindung von Regierungen. Wir haben eine wachsende Spaltung zwischen Ost und West, vor allen Dingen zwischen den autokratischen Staaten wie China, Russland, Iran und so weiter und den äh, demokratischen Staaten wie USA und den Verbündeten. Hier bildet sich, hier bilden sich neue Blöcke, das terriert sich gerade neu aus in der Weltordnung. Wir haben einen schwelenden Konflikt zwischen China und Taiwan, der sehr gefährlich werden könnte. Wir haben eine Bewegung äh, im Iran ähm, der Frauen, die sich nicht mehr gefallen lassen, äh, nur weil ihr Top Kopftuch nicht richtig sitzt, ähm, sich einsperren zu lassen. Wir haben da diesen Todesfall gehabt und seitdem äh, Massenproteste der Frauen im Iran, was sehr ungewöhnlich ist in, dieser, ähm, in diesem Land. Viele Dinge, die sich auf weiblicher Seite tun, diese MeToo-Bewegung äh, und so weiter. Es gibt ja einiges, was da in Bewegung ist, da komme ich gleich näher drauf. Und wir haben auch äh, viele Wetterkapriolen, die wir derzeit erleben, vor allen Dingen Flutkatastrophen, äh, Starkregen, äh, Stürme und so weiter. Es ist also einiges los auf der Erde derzeit. Du wirst nach diesem Vortrag erkennen, dass es hier Zusammenhänge gibt und dass diese Dinge nicht aus Zufall, es gibt sowieso keine Zufälle, dass diese Dinge nicht aus Zufall gerade geschehen. Schauen wir uns erstmal an, was enden wird. Was enden wird, ist das wirtschaftliche Wachstum. Das hörst du aus allen Kanälen, dass Wachstum seine Grenzen hat. Auf einem begrenzten Planeten ist unbegrenztes Wachstum nicht möglich und äh, wir gehen so langsam dem ende dieses wachstumsprozesses äh, entgegen unsere ganzen finanz- und wirtschaftssysteme basieren aber auf wachstum das heißt wenn der wachstum längerfristig ausbleibt werden diese systeme schwierigkeiten bekommen ob sie kollabieren wird man sehen aber sie werden schwierigkeiten bekommen weil unsere ganze welt ist ausgerichtet auf geld auf profit und wie gesagt auf wachstum wir gucken alle auf materielles reichtum das ist ähm, das ein Ziel, das man über alle anderen gestellt hat, über die Menschen, über glücklich zu sein, über ähm, mit der Umwelt verträglich umzugehen und viele andere Dinge. Ja, man hat also aus Profitsucht ähm, ja, vor allem gehandelt und seine Entscheidung getroffen. Und ähm, ja, so behandeln wir die Erde und so sieht es auch heute aus. Wichtig zu verstehen, wir haben ein Patriarchat seit vielen tausend Jahren inzwischen. Ähm, die Vorherrschaft des männlichen Pols, der männlichen Energien. Und das ist sicherlich eines der markantesten Punkte des neuen Zeitalters, weil wir werden in ein sehr weibliches Zeitalter eintreten, in das Zeitalter der Weiblichkeit. Äh, man spricht auch vom Wassermann-Zeitalter, komme ich nachher noch drauf, warum und wieso. Worum geht es bei diesem Zeitalter? Und das ist das, wo die Energieanhebung uns hinführen wird. Die weibliche Energie als solches wird äh, massiv äh, gestärkt und wird sogar über, die, äh, über den männlichen Pol äh, eine Zeit lang gestellt werden. Es wird dazu führen, dass wir authentischer werden. Also es geht darum zu lernen, ganz du selbst zu sein, authentisch du selbst, deine Individualität zu leben. Das bedingt, dass du überhaupt erstmal verstehst, wer du bist und was dich ausmacht. Ne? Das Ganze ist ein Weg. Wir sind mittendrin. Wir werden dahingehen, uns an einer, nicht mehr an angelerntem Wissen zu orientieren, das häufig uralt ist schon und wir übernommen haben von Eltern, aus Medien, aus Büchern, sonst wo. Wir werden mehr dahin kommen, in uns eine innere Stimme wahrzunehmen, unsere innere Stimme wahrzunehmen und eine höhere Ebene der, ähm, des Verständnisses und des Wissens dadurch haben, und was dann passieren wird, ist, dass unser Verstand an Macht verlieren wird und unser Herz wird an Energie gewinnen. Und es kommt zu einer neuen Balance zwischen Herz und Verstand. Die Liebe wird sich ähm, mehren, also Liebe wird ein großes Thema sein. Da ähm, ist sowieso schon in der aktuellen Zeit, wird es noch mehr werden. Da geht es dann mehr darum, um die Frage was kann ich in die Welt bringen, was kann ich anderen Menschen schenken, was kann ich für anderen Menschen tun, wie kann ich anderen Menschen helfen, als das, wo wir jetzt herkommen, nämlich was kann ich kriegen, wie kann ich möglichst viel Geld verdienen, wie kann ich möglichst viel von anderen Menschen bekommen. Ähm, das wird also komplett kippen. Ähm, die Zusammenarbeit, wenn du dir anguckst, wie im Moment Menschen zusammenarbeiten, insbesondere in der Politik, dann stellst du fest, dass ganz viel gegeneinander geht. Und zwar einzig aus Egomotiven. Ja? Also in der Politik wird der politische Gegner, die andere Partei, nur deshalb nicht unterstützt, nicht weil der Vorschlag schlecht ist, sondern weil die Parteien sich gegenseitig ähm, äh, ja vom so vom Sockel der Macht stoßen wollen. Soll heißen, ich bin gegen alles, gegen was die regierende Partei ist, solange bis ich selbst an der Macht bin. Und auf diese Weise werden hervorragende Initiativen blockiert und es wird gegeneinander gearbeitet, ähm, anstatt miteinander wirklich zu dem Wohl der, ähm, der Gesellschaft und äh, der Bevölkerung. Du kannst das überall feststellen in den äh, politischen Streitereien, wenn man sich die Diskussion da beobachtet. Das Leben im Jetzt wird eine ganz große Bedeutung bekommen. Die meisten von uns leben hauptsächlich in Gedanken. Man spricht dann auch von Träumen oder von, der, ja, sie sind nicht präsent im Augenblick, sie träumen. Sie sind beschäftigt mit Gedanken an die Vergangenheit, ah wie war das nochmal und ah, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen und so weiter, oder mit Gedanken an die Zukunft. ja Was wird sein, was werde ich, wo will ich hinfahren nächstes Jahr und äh, ja, wie soll ich mich weiterentwickeln eines Tages und so. Aber sie sind nicht im Augenblick. Das heißt, sie nehmen den Augenblick gar nicht wahr. Und äh, jedenfalls nur verschwommen, ne, so am Rande, aber nicht wirklich ganz und gar. Und äh, ja, in der neuen Zeit wird sich das ändern. Die Energie, die, äh, der wir jetzt ausgesetzt sind, die wird dazu führen, dass wir voll im Jetzt ankommen. Und ähm, das wird für einige vielleicht auch eine Bruchlandung oder eine harte Landung werden, ähm, auf jeden Fall eine ungewöhnliche. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt alle schon üben können. All diese Dinge, über die ich jetzt hier spreche, sind jetzt nicht neu oder so irgendwie, dass, dass man sagt, okay, das gab es vorher nicht. All diese Dinge sind in, die einen Seite ist in der Abschwächung, ja, also sind, sind ähm, am, man könnte auch sagen, am Sterben. Ja, sie verlieren die Kraft und das andere wird mehr und mehr gefördert und das kommt mehr und mehr in unser Leben, in uns steigt das auf. Und ähm, wenn wir jetzt von so einem Wechsel sprechen, von so einem Zeitenwechsel, dann darf man sich das halt nicht so vorstellen, dass das ein Datum ist und am nächsten Tag ist alles anders. Wie ich schon sagte, bei dem ähm, bei dem Zeitalter von 26.000 Jahren, was die Mayas definiert haben bei diesem sogenannten kosmischen Tag. Ähm, da gibt es selbstverständlich, wenn der endet und was Neues anfängt, eine Übergangszeit. Und in genau dieser Zeit sind wir gerade drin. Das heißt, das Alte halt noch nach, das Neue ist aber noch nicht wirklich da. Wir befinden uns im Übergang. Und das ist das, was wir gerade erleben. Wie lange wird dieser Übergang dauern? Keiner weiß es so genau. Das, äh, diese Übergangszeitalter oder diese Übergänge werden häufig so mit plus minus 30 Jahren angegeben. Aber niemand kann ja eine genaue Zahl nennen. Also wenn du von irgendjemand eine Zahl genannt bekommst, wann das neue Zeitalter beginnt oder wann konkrete Veränderungen auf der Erde stattfinden, dann ist es garantiert, ähm, ja, ähm, gut gemeint. Aber ähm, alles, was in die Zukunft prognostiziert wird, hängt ab von unserem Bewusstsein, von, von der Entwicklung unserer Bewusstseine. Und zwar, jedes Einzelnen, aber auch des gesellschaftlichen Bewusstseins. Und die gesamte weitere Entwicklung hängt davon ab, wie viele Bewusstseine sich wie entwickeln werden und wie schnell diese neue Schwingung annehmen können, verarbeiten können, aufblühen können und ihr volles Bewusstsein kommen. Und wie lange sich Menschen und wie viele Menschen sich dagegen wehren. Das sind nämlich zwei Lager, denen wir derzeit begegnen. Wir haben eine Gruppe, die wollen diese Veränderung nicht und die kämpfen gegen diese Veränderung an. Die wollen, dass alles beim Alten bleibt, weil sie vom alten System profitiert haben. Und dann haben wir eben die Gruppe derer, die ähm, diese, diese Veränderung begrüßen, weil sie in die Stärke führen, weil sie uns Menschen in die Selbstermächtigung führt und man kann sagen, in die Freiheit. Aber immer, wenn Menschen in die Freiheit kommen, dann verlieren andere, nämlich die, die vorher von der Unfreiheit von Menschen profitiert haben. Und das ist ein... Ähm, ja, ein äh, Grund, warum wir im Moment sehr viele Kriege und Konflikte erleben, weil sich hier das Alte und das Neue ähm, begegnen. Ja, hier steht Leben im Jetzt, das hat was zu tun mit Erwachen, Erleuchtung und Bewusstsein, also das Bewusstsein im äh, Augenblick und mit der Entwicklung der geistigen Fähigkeiten. Und all diese Dinge, die geschehen natürlich nicht von heute auf morgen. Und ähm, das ist deshalb alles so wichtig, weil du heute mit diesen Dingen anfangen kannst. Und ich werde am Ende des Vortrags erklären, warum das so ungeheuer wichtig ist, heute damit anzufangen, ähm, sich in diese Dinge ähm ich sag mal, einzuarbeiten, einzufühlen, ähm, mit der eigenen Bewusstseinsentwicklung an diesen Punkten zu beginnen. Egal, wie weit du schon bist, ähm, wir werden große Veränderungen erleben in den nächsten Jahren. Und es gibt für jeden von uns noch ganz viel zu tun in seinem Inneren. Und es wird alles hochkommen, was noch nicht gereinigt ist, was noch nicht in Balance ist, was noch nicht wirklich geheilt worden ist in uns. Und dieser Prozess ist schon am Laufen, der beginnt schon und deshalb haben viele von uns auch gerade vermehrt Krankheiten, Schwierigkeiten, Probleme. Wir schauen uns das jetzt im Einzelnen ein bisschen äh, genauer an, was das äh, bedeutet, diese Schlagworte, die ich da eben nur hatte. Ich hatte gesagt, die Liebe wird sich ausdehnen. Ähm, das Ego, unsere ganze letzte Zeit, war gesteuert vom Ego, vom Verstand. Wir sind eine verstandesorientierte Gesellschaft. Alles wird über den Verstand entschieden. Ähm, der Verstand wird als äh, ja, als als äh, großartigstes Werkzeug äh, von vielen gesehen und als, ja, Logik ist es ja, ne? also es gibt ja außerhalb Logik nicht viel, was ich nicht anfassen kann, das ist auch nicht logisch, das gibt es dann ja auch nicht, denken viele immer noch. Und ähm, das Ego will eben wissen, was kann ich kriegen in dieser Situation? Was kann ich kriegen von anderen? Was kann ich kriegen von meinem Chef? Was kann ich kriegen von meiner Firma? Was kann ich kriegen im Sonderangebot, im Supermarkt? Was kann ich billiger kriegen? Ähm, aus der Liebe heraus ist das eine völlig andere Perspektive. Die Liebe fragt nicht, was kann ich kriegen? Die Liebe hat schon alles. Und die Liebe möchte sich verschenken. Und es gibt ja diesen Spruch, die Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Und das ist wahr. Wir werden ein Aufblühen eines liebevollen Miteinanders erleben. Wir werden erleben, wie das mehr und mehr Einfluss hat. Liebevolle Gedanken, liebevolles Miteinander, liebevolle Berücksichtigung von Interessen und so weiter. Und wie es hier steht, alles, was nicht liebevoll ist, wird im neuen Zeitalter nicht mehr unterstützt werden. Das wird entweder kollabieren, also es wird immer schwächer werden und dann kollabieren, weil es nicht mehr gebraucht wird im neuen Zeitalter. Alles, was nicht liebevoll ist, wird sich verabschieden von diesem Planeten. Deshalb ist das ein so wichtiges Thema und auch für dich ein wichtiges Lernfeld. Wo bin ich noch nicht liebevoll? Wo gehe ich mit mir selbst noch nicht liebevoll um? Wo gehe ich mit anderen noch nicht liebevoll um? Ganz wichtiges Thema, an dem es, äh, ja, ich sag mal, zu arbeiten gilt oder was es zu beobachten gilt. Zweiter Punkt, wobei dieses 1, zwei, drei und so weiter, das ist überhaupt keine Priorität. Das ist einfach nur eine Aufzählung. Ja? Das eine ist nicht wichtiger als das andere. Ähm, Punkt zwei: Authentizität. Lerne, du selbst zu sein, ganz dich selbst auszudrücken. Verabschiede dich vom Mainstream, von dem, was andere denken, von dem, was deine Eltern gesagt haben, was die wollten, was du machst eines Tages oder wie du wirst eines Tages. Dazu gehört, überhaupt mal zu verstehen, wer bin ich eigentlich, was macht mich eigentlich aus. Ähm, hier ist aus meiner Sicht Human Design ein großartiges Werkzeug, weil ähm, Human Design so konkret und so präzise wie kein anderes System, das ich kenne, ähm, sehr genau beschreiben kann, welche Eigenschaften ein bestimmter Mensch hat, welche charakterlichen Eigenschaften, aber auch welche Fähigkeiten, unabhängig davon, ob er sich schon entwickelt hat in seinem Leben oder nicht. Also es ist, glaube ich, ein großes Geschenk und das ist nicht umsonst vor einigen Jahren erst zu uns gekommen. Also es gibt es jetzt, glaube ich, so seit 86 wird das gelehrt. Und ähm, ja, ein, ein großartiges Instrument, um sich selber besser zu verstehen und zu schauen, was sind eigentlich meine, ähm, was ist in mir angelegt, was ist authentisch in mir vorhanden und verlässlich und was nicht. Was habe ich nur übernommen von anderen? Was habe ich übernommen von meinen Eltern, Glaubenssätze und so weiter? Und daran zu arbeiten, das wird ein wesentlicher, ähm, ja, eine, eine wesentliche Arbeit sein, der, dieser Zeit und der, der kommenden Monate und vielleicht Jahre. Ja, das wird dazu führen, wie gesagt, zu diesem inneren Ding. Ich gehe meinen eigenen Weg. Also es wird in vielen Liedern besungen und äh, so weiter. Ja, das ist immer so eine schöne Phrase. Aber tatsächlich ist es so, äh, wie viele Leute gehen wirklich so ganz ihren eigenen Weg und überprüfen, mache ich wirklich genau den Job, den mir entspricht und den ich machen möchte? Lebe ich wirklich genau das Leben, ähm, was ich leben möchte und was mir entspricht? Weibliche Energien bekommen mehr Raum, habe ich gesagt. Und die äh, Dominanz der männlichen Energie wird enden. Die weiblichen ne Energien bei uns äh, sind sehr verletzt. Und ähm, das hängt zusammen mit jahrhundertelangen Missbrauch und Missachtung von weiblichen Energien. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass wenn wir ganz werden wollen, dann ist das nur möglich, wenn wir unseren weiblichen und unseren männlichen Pool in Ausgleich bringen, in Balance bringen. Und erst dann haben wir eine Möglichkeit, ganzheitliches Erleben äh, zu, zu wahrzunehmen und zu spüren, ganz in unsere Kraft zu kommen, in unsere Ausgeglichenheit und auch in Frieden. Das setzt aber voraus, dass wir unsere weiblichen und männlichen Anteile miteinander harmonieren müssen. Und äh, da steht uns noch viel Arbeit bevor, weil, wie gesagt, es liegen ganz viele Verletzungen vor aufgrund der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, wie mit der Weiblichkeit umgegangen worden ist. Dieses Yin und Yang-Zeichen ist äh, ein sehr schönes Symbol für die neue Zeit, weil es um Ausgleich geht. Es geht darum, unsere ähm, männlichen und weiblichen Seiten anzunehmen, sagte ich schon. Was steckt dahinter? Da steckt auch Licht und Schatten dahinter. Da steckt dahinter, ein Ausgleich zwischen Passivität und Aktivität zu finden. Zwischen Verstand und Herz, zwischen Logik und Gefühl. Zwischen äh, Kraft und Stärke und für seine Ziele gehen, aber auch äh, um Hingabe und Intuition. Und äh, diese beiden Dinge in Einklang zu bringen, äh, das wird einer der größten ähm, ja sichtbaren Veränderungen in unserer Welt, weil wir derzeit in einer sehr, sehr männlich geprägten Welt leben. Und nicht nur derzeit, wir leben ja schon seit vielen Jahrhunderten und äh, Jahrtausenden in dieser Welt. Und wie gesagt, das wird eine große Verschiebung geben. Dieser Prozess beginnt bei uns selbst, also in unserem Inneren. Dort wird jetzt durch die Anhebung der Energie alles berührt, was noch nicht im reinen ist, was noch nicht geheilt ist, wo noch Wunden sind, wo etwas Weibliches in dir verletzt ist oder auch wo etwas Männliches in dir verletzt ist. Diese Wunden poppen jetzt auf. Ähm, die tun das, um geheilt zu werden. Und damit du die Chance hast, in dieses, in diesen Ausgleich zu kommen für das, äh, für den der das Yin und Yang Zeichen eben das äh, Symbol ist, die Integration, ja, die Integration vom Weiblichen mit dem äh, Männlichen. Die Integration unserer Schatten, die Schatten sind das, was wir ablehnen, was wir nicht sein wollen, obwohl wir es sind, was wir nicht haben wollen, was wir nicht anerkennen wollen. Also Teile von uns selbst, die wir nicht wahrhaben wollen und die wir deshalb wegdrücken und nicht akzeptieren und nicht in uns sehen wollen, die rumoren dann in unserem Unterbewusstsein und ähm, ja, ähm, machen da allerlei äh, unheil und äh, spuken darum und treiben uns ähm, so wir kommen nie zur Ruhe ohne unsere Schatten angeguckt und ähm, integriert zu haben. Dass das alles im Gange ist, kannst du an aktuellen Entwicklungen sehen. Ja, du kannst sehen, die Frauen lassen sich nicht mehr alles gefallen. Wir haben schon seit einigen Jahren jetzt diese sogenannte #MeToo -Beweg Bewegung, wo Frauen sagen, äh, sexuelle Übergriffe, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich hatte schon erwähnt, der Aufstand der Frauen im Iran, das ist ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang in einer derartig ähm, ja, männerkontrollierten Gesellschaft wie dem Iran, ähm, dass sich die Frauen hier ähm, auflehnen. Es ist ein, wirklich ein besonderer Vorgang. Auch der Prozess gegen Harvey Weinstein kann man als solches sehen, wo Männer einfach ihre Machtpositionen ausgenutzt haben und äh, Frauen äh, zu Dingen gezwungen haben, äh, na, die jenseits einer Diskussionswürdigkeit sind. Ähm ja, wir sind dabei, dass Frauen sich wehren. Und das entstehen auch mehr und mehr Frauenkreise. Dieses Thema wird bewusster. Ich lasse mir nicht mehr alles gefallen. Wieso bin ich in irgendeiner Weise weniger wert? Ähm ja, in USA gehen massenweise oder sind massenweise Frauen auf die Straße gegangen, als man wieder mal beschlossen hat, das Abtreibungsrecht zu verschärfen und Frauen dazu zu, zu zwingen, also schwangere Frauen dazu zu zwingen, ihr Kind auszutragen, auch wenn sie es gar nicht wollten. Hier ist was im Gange und das sind alles Auswirkungen dieser, dieses Einströms von dieser Energie, die sagt, ihr müsst, liebe Menschheit, ihr müsst eure, posit also eure männlichen und weiblichen Anteile, hat nichts zu tun mit positiv und negativ, ähm, ihr müsst eure männlichen und weiblichen Anteile endlich in Einklang bringen und in Balance. Und das bedeutet gegenseitige Anerkennung und gegenseitiger Respekt. Ja, weitere Merkmale. Unsere Ziele werden sich verändern. Ne? Wir sind bis jetzt alle immer auf der Suche gewesen nach materiellem Reichtum. Das wird abgelöst werden. Wir werden in Zukunft vor allen Dingen geistige Fähigkeiten schätzen lernen und danach auch streben. Also nach Selbstverwirklichung, nach geistigen Fähigkeiten werden wir streben und so weiter. Ähm ich habe das schon angesprochen, wir werden uns mehr auf unsere innere Führung berufen, auf die Art und Weise, wie unsere Seele zu uns spricht, unser hohes Selbst. Wir sind ja alle angebunden an unsere Seele und können die mehr und mehr spüren, abrufen, befragen, Kontakt aufnehmen, Informationen und Hilfe bekommen. Und so werden wir uns nach und nach von dem alten, angelernten Wissen, wie gesagt, verabschieden und ähm, es werden sich neue Informationen ähm, auftun und äh, verfügbar werden für jeden Einzelnen von uns. Es wird eine neue Qualität der Zusammenarbeit geben. Ich habe das schon gesagt, gerade in der Politik sehen wir, wie stark gegeneinander gearbeitet wird und nicht miteinander. Nicht nur in der Politik, natürlich auch in der Wirtschaft, ne, wo man dem gegen den Konkurrent arbeitet und so weiter und so weiter. Also Konkurrenz ist das alte Modell, ähm, Zusammenarbeit und äh, Kooperation ist das neue Modell. Und das wird jetzt abgelöst derzeit. Ist im Gange. Alle, die sich an dem Alten festhalten, werden damit untergehen, werden Probleme kriegen, werden immer weiter reduziert, bis sie irgendwann, ähm, bis es irgendwann zum Zusammenbruch kommt. Das Leben im Jetzt. Ein ganz großes Thema. Eckart Tolle ist ja einer der großen Priester in diesem Bereich, der ganz viele Videos gemacht hat und auch dieses Buch geschrieben hat. Jetzt, das kann ich jedem nur sehr empfehlen, um zu verstehen, was das ist. Jetzt, der gegenwärtige Augenblick. Der gegenwärtige Augenblick ist der einzige Augenblick, den du hast. Der einzige Augenblick, in dem du lebst. Deine Zukunft und deine Vergangenheit, das sind nur Gedanken in deinem Kopf. Das Leben findet immer nur jetzt statt. In diesem Augenblick. Und dieser Augenblick, während ich zu dir spreche und du mir zuhörst, ist der wichtigste Augenblick in deinem Leben. Das sage ich nicht, weil das so ungeheuer wichtig ist, was ich sage. Das vielleicht auch. Das sage ich, weil es der einzige Moment ist in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade mit was anderem beschäftigt, mach, ne, machst nebenbei was ganz anderes. Vielleicht hörst du mit halbem Ohr zu, mit einem halben Ohr hörst du Musik oder du lackierst dir gerade die Fußnägel oder irgendetwas anderes. Das kannst du alles machen, aber das bedeutet eben, dass du nicht da bist. Du hörst nicht ganz zu, du hörst nicht, was ich sage, jedenfalls nur zu einem Teil. Und äh, das führt einfach dazu, dass du nur einen Teil verstehst. Du kriegst nur einen Teil mit dessen, was gerade um dich herum passiert. Die wenigsten Menschen können wirklich zuhören. Das ist eine Qualität, die gebraucht wird in der Zukunft. Und die kannst du üben, im Übrigen auch gerade jetzt. Es wird eine neue Qualität des Bewusstseins geben, denn darauf geht das Ganze hinaus. Ja, Es führt dazu, dass wir erkennen, dass Liebe und Glück in unserem Leben allein davon abhängig, abhängt, wie weit wir unser Bewusstsein entwickelt haben wie sehr wir den Unterschied verstehen zwischen das Glas halb voll zu sehen oder halb leer, wie weit wir noch im Jammern sind und in einer Opferrolle oder wie sehr wir schon erkannt haben, dass wir selbst unsere Realität gestalten durch unsere Entscheidungen, durch unsere Gedanken. Das ist die große, der große Bewusstseinssprung, auf den das gesamte Universum wartet und in dem die Menschheit jetzt reingeführt wird. Nach und nach. Und jeder Einzelne von uns ist an einem anderen Punkt. Und äh, für dich ist wichtig festzustellen, wo du da stehst und welche Merkmale, die ich jetzt erwähnt habe, vielleicht bei dir noch ähm, ja einer einer größeren Aufmerksamkeit bedürfen, einer Weiterentwicklung. Last but not least werden sich Eigenschaften wie Hellsehen, Hellhören und so weiter äh, wieder weiterentwickeln. Gibt es auch jetzt schon, aber wird extrem gestört durch die Funknetze. Das heißt, durch ähm, äh, 5G und so weiter. Ähm, wir, haben, wir leben in einem unglaublichen Frequenzwirrwarr. Und äh, dadurch, dass wir da so bombardiert werden mit Frequenzen, sind reine und saubere Gedankenübertragungen, die grundsätzlich jedem möglich wären oder auch sind, die werden einfach gestört durch dieses äh, Tohobabo, was auf diesen, in diesen Funkfrequenzen herrscht. Das heißt, ein Gedanke, den ich aussende, der kommt nur noch verstückelt und völlig verändert bei irgendjemand anders an. Und ähm, wir werden aber in eine Zeit gehen, wo das wieder möglich wird und wo das eine neue Qualität äh, bekommen wird. Ja, was gibt es noch? Ähm ich erwähnte es schon mal ganz kurz. Diese Schwingungserhöhung könnt ihr euch vorstellen wie ein Gitternetz, was aus dem Boden kommt und was immer höher geht und was euren Körper durch nach und nach ähm, äh, durch durchklettert sozusagen von unten nach oben. Und dabei wird alles angesprochen und kommt alles in Resonanz, was in euch selbst noch nicht rund ist, was noch nicht geheilt ist, alle Wunden, alle Schatten. Kommen jetzt nach und nach hoch. Das ist das, was wir auch in der Welt im Moment sehen und was so viel Konflikte und so viel Probleme macht. Es gibt diese Begriffe Dunkelheit und Licht. Und ähm, vielleicht äh, erkläre ich ganz kurz, was damit, was damit gemeint ist. Ähm, Im Moment ringen, das ist nichts Neues, zwei Kräfte auf unserer Welt, die Dunkelheit und das Licht. Die Dunkelheit möchte an dem Alten festhalten. Die Dunkelheit möchte die, nicht, dass die Menschen in ihr Bewusstsein kommen, dass die Menschen erkennen, wer sie sind, dass die Menschen in ihre volle Kraft kommen. Diese dunklen Kräfte, die hier am Wirken sind, versuchen alles, um das Bewusstsein zu begrenzen, um die Menschen klein zu halten, dass die Menschen sich schuldig fühlen, dass die Menschen sich ohnmächtig fühlen. fühlen. Übrigens sind auch Verschwörungstheorien ein äh, Teil davon. Ich sage nicht, dass alle Verschwörungstheorien falsch sind, aber schau dir mal an, was Verschwörungstheorien mit dir machen. Wenn du solchen Theorien folgst, dann lassen sie dich klein fühlen und ohnmächtig. Du kannst nämlich in der Regel nichts dagegen tun. Das ist das Wesen einer Verschwörung. Ja, da sind die Mächtigen, ja, oder die, keine Ahnung, was auch immer, ja, Chemtrails oder, oder, äh, ja, G5-Strahlen oder was auch immer und, äh, du, du, ja, ganz fiese Sache, aber du kannst dich nicht dagegen wehren. Was macht das mit dir? Du fühlst dich schwächer, du fühlst dich ähm, als Opfer dieser Umstände und so weiter, ja, deshalb, das ist eine gefährliche Angelegenheit und Leute, die da sehr, ähm, die sich da sehr mit beschäftigen und da sehr reingehen, ähm, schau dir deren Energie an. Werden die offener? Werden die liebevoller? Werden die äh, fröhlicher? werden Strahlen die mehr Freude aus? Nee, das Gegenteil ist der Fall. Und das kommt, weil das aus dieser Ecke kommt, das kommt aus einer dunklen Ecke größtenteils. Und das Licht, ja, um es mal zu so definieren, das, das Licht ist Bewusstsein. Licht ist Bewusstsein und ist Information. Und man kann das sehr sportlich sehen. Wir haben also ein, ein dunkles Team am Werken und wir haben ein helles Team am Werken. Das ist wie beim Fußball. Und die kämpfen dauernd um, die, um Einfluss und halten den, den Menschen sozusagen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Ent Entscheidung hin und ähm, ähm, versuchen Menschen in die Wahl, also in, eine Wahl treffen zu lassen. Das ist, die, das, das ist das höchste Gut von uns Menschen, das ist eine freie Wahl zu haben. Du hast immer die freie Wahl. Auch wenn du glaubst, du hast keine. Doch, du hast immer eine freie Wahl. Und wenn du keine Wahl triffst, triffst du auch eine Wahl. Das ganze Leben besteht nur aus Entscheidungen. Und mit deinen Entscheidungen gestaltest du deine Zukunft. Wenn du dir deine heutige Situation anguckst, über 80 Prozent deiner heutigen Situation ist Folge der Entscheidungen, die du getroffen hast. Ja, Das hast du alles selbst entschieden. Deine Wohnung, in der du lebst. Dein, dein, die Firma, für die du arbeitest, dein Partner, der an deiner Seite ist, für den hast du dich entschieden. Oder wenn, wenn du keinen hast, dann hast du dich auch dafür entschieden, wahrscheinlich. Ähm, dein Leben ist eine Folge deiner Entscheidung. Und mit deinen heutigen Entscheidungen gestaltest du deine Zukunft. Ja? Und äh, das ist wichtig zu wissen. Und wenn wir ähm, angucken, dieses Spiel zwischen Licht und Dunkelheit, was schon immer auf der Erde geherrscht hat und was der Bewusstwerdung dient, so wird dieses Spiel im Moment immer aggressiver geführt, weil es um diese Bewusstseinsveränderung geht. Die Energie steigt, die Schwingung steigt. Alles wird lichter. Das findet die dunkle Seite nicht so gut. Und deshalb versucht die alles zu tun, um die Menschen trotz dieser Schwingungsanhebung eben wieder zu reduzieren und zu begrenzen, in der Angst zu halten, in der Abhängigkeit zu halten, klein zu halten. Aber die werden immer wieder Möglichkeiten geboten, dich zu entscheiden und da entweder mitzumachen und dem dich weiterhin klein zu fühlen oder da rauszutreten und zu sagen, hey, alles Quatsch, die Zeiten sind vorbei. Und ich versuche mit meiner Arbeit ein bisschen, ähm, das, das deutlicher zu machen und klarer zu machen. Das ist nicht so, dass du ein Opfer der Umstände bist. Du entscheidest. Und es ist allein eine Frage deines Bewusstseins, klar zu sein dir klar eine Situation anzuschauen und zu schauen, wo führt mich das jetzt hin? Führt mich das zu mehr Liebe, zu mehr Freiheit, zu mehr Freude oder führt mich das zu vermeintlicher Sicherheit oder vielleicht auch mehr Abhängigkeit oder ähm, ja, verlockt mich das durch Macht oder durch Geld oder was auch immer. Aber es spricht mein Herz in Wirklichkeit gar nicht an. Und deshalb ist diese Abfrage sowohl des Verstandes als auch des Herzens so wichtig. Der Verstand, das will ich vielleicht eben noch als kleinen ähm, Exkurs sagen. Dein Verstand ähm, funktioniert nur auf Basis der Informationen aus der Vergangenheit. Dein Verstand enthält alles, was du gelernt hast, was du irgendwo gesehen hast, äh, deine Erfahrungen von früher und so weiter. Das ist alles vergangenheitsorientiert. Und aus diesen Informationen versucht dein Verstand, Lösungen fürs Jetzt oder für die Zukunft abzuleiten. Das passiert, das, das wirkt mal, mal gut und mal weniger gut, klappt das. Aber eins weiß dein Verstand überhaupt nicht, nämlich was dich in der Tiefe wirklich glücklich machen würde. Da hat dein Verstand keine Ahnung davon. Dein Verstand hält dir immer eine Wurst vor und sagt, ähm, wenn du das und das erreichst, dann wirst du glücklich werden, dann wird dein Leben besser. Und dann rennst du los und dann machst du und dann tust du. Aber wenn du das erreicht hast, dann stellst du fest, dass dich das, wenn überhaupt, nur einen sehr, sehr kurzen Moment glücklich macht. Dann sagt dein Verstand aber sofort, oh ja, stimmt, aber wenn du das und das machst, dann hält dir eine neue Möhre vor die Nase. Wenn du das und das machst, dann wird's besser, dann dann wirst du glücklich, dann na, ganz toll. Tatsache ist, du wirst immer im Hamsterrad laufen, solange du deinem Verstand folgst während du über dein Herz, über deine Gefühle, über deine sogenannte Bauchstimme eine ganz andere Information abfragen kannst. diese äh, Deine Intuition, deine innere Stimme weiß um deinen Lebensplan, weiß um das, was dich in der Tiefe wirklich erfüllen würde und wirklich glücklich machen würde. Und deshalb ist es so wichtig, sich mehr und mehr vom Verstand zu lösen und weniger auf den Verstand zu hören, und mehr auf das eigene Gefühl, auf die eigene Intuition, auf diese sogenannte innere Stimme. Und ich komme nochmal ähm, aufs Human Design System, ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen. Aber man kann in diesem Human Design System eben sehen, bei jedem Einzelnen, auf welchem Weg sich diese sogenannte innere Stimme am besten wahrnehmen lässt. Das ist nämlich bei jedem verschieden. Da gibt es fünf Möglichkeiten, und ähm, wie man die also abfragt, äh, verrät einem so eine human Design Analyse. Und dann kann man das trainieren, sich auf diesen auf diese Stimme, diese Stimme wahrzunehmen. Ja, das braucht immer Gewahrsein. Ja, Gewahrsein der eigenen Gefühle, Gewahrsein seiner Intuition. Und das bedeutet auch immer eine gewisse innere Stille, die nötig ist. Solange du dich mit so viel Lärm, auch Gedankenlärm, umgibst, äh, wird es äh, schwierig sein, die innere Stimme wahrzunehmen. Deshalb ist auch Meditation oder in die Stille gehen so ein äh, wichtiger Baustein äh, für die Zukunft. Also natürlich auch schon jetzt, aber es wird immer wichtiger werden. Und äh, Stille ist auch deshalb so wichtig, weil du wirst, äh, ja, wie soll ich das erklären, in der Stille, es, es gibt nichts auf der Welt, wo du deine Seele, wo du das Universum und das, das, das große Bewusstsein, kannst es auch Gott nennen oder das Universum, so sehr spüren kannst wie in der Stille. Die Stille ist ein Tor. Und es ist wohl kein Zufall, dass unsere Gesellschaft heute die lauteste ist, die je auf der Welt gelebt hat. ja es ist Keine andere Gesellschaft hat so viel Lärm gemacht wie unsere Autolärm, Motoren, Knatter, Knatter, überall. <lacht> Ja, und es wird immer schwieriger, in die Stille zu gehen und die Stille zu finden irgendwo. Und ja, ähm, deshalb ist es so wichtig, aber natürlich findet man stille Plätze und natürlich kann man sich Zeit nehmen, um in die Stille zu gehen und ähm, ähm, das üben. Und ähm, ganz viele Menschen können das gar nicht ab, die ertragen das gar nicht, wenn sie in die Stille gehen dann empfinden Sie auf einmal Langeweile oder es kommen dunkle Gedanken hoch oder unangenehme Gefühle. Und dann schalten Sie so schnell wie möglich wieder das Radio ein oder schauen schnell wieder auf Ihr Handy, ob es da nicht eine schöne WhatsApp gibt oder ein lustiges Katzenvideo auf YouTube oder so, weil Sie sich dann ablenken wollen. Damit verhindern Sie Ihre Entwicklung, damit verhindern Sie Ihre Bewusstwerdung. Und äh, das ist immer sehr schade. Deshalb, ähm, was heißt schade? Jeder hat seinen Weg und äh, jeder wird das früher oder später erleben. Das ist auch etwas sehr Schönes. Das Ende steht schon längst fest. Deine Erleuchtung, deine vollkommene Bewusstwerdung steht schon längst fest. Es ist nur eine Frage der Zeit, ja? wie lange du noch brauchen wirst, wie lange du noch. Unterhaltungsprogramme im Fernsehen anschaust, mit deinem Handy spielst, ähm, im Internet surfst, ähm, dich auf sozialen Plattformen bewegst. Ich sage nicht, dass all diese Dinge schlecht sind, aber in aller Regel lenken sie dich ab vom Wesentlichen. Da komme ich aber jetzt weiter in meinem Vortrag drauf. Kommen wir also mal zurück zu dem Vortrag. Nicht, dass wir hier morgen noch sitzen. ne? Also, es kommt jetzt alles
1: hoch, was nicht in Balance ist, was noch bearbeitet werden will, was noch angeschaut werden will. Schatten, unerlöste Wunden,
0: innere Konflikte. Wenn du das ähm, erkennst, dass das deine eigenen Konflikte sind, kannst du mit dir selbst arbeiten? Du kannst anfangen, die in dir selbst anzuschauen. Das ist immer der erste Schritt, die anzunehmen, dass du überhaupt die hast. Und der zweite Schritt ist dann, die zu integrieren. Ja, zu denen zu sagen. Dann heilt das. Das ist nicht der erste Schritt zu sagen, aber ich will alles in mir heilen. Das funktioniert nicht. Der erste Schritt ist, dass du deine Schatten und das sogenannte Negative in dir, das Dunkle in dir, die Verletzung, die Trauer, die Wut, dass du all dies erstmal anerkennst und wahrnimmst. Wenn du das nicht tust, diese Dinge werden im Moment in dir angesprochen. Und wenn du das nicht tust, siehst du das überall im Außen. Ja, dann sagst du, der Nachbar ist plötzlich so. Oder mein Chef verhält sich auf einmal so komisch. Oder dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Das heißt, du projizierst dein eigenes Thema äh, nach außen. Da musst du mal was trinken. So. ähm. Überholte Systeme werden energetisch nicht mehr unterstützt. Du kannst es an ganz vielen ähm, Organisationen und Firmen und so sehen, die jetzt auf einmal ihre Kraft verlieren. Du siehst es auch in der Entwicklung der katholischen Kirche zum Beispiel. Ähm, die war mal, die hatte eine gewisse Berechtigung zu bestimmten Zeiten. Heute ist dieses System, was die katholische Kirche fährt mit all ihrem, mit ihrer ähm, Hierarchie und ähm, so wie die aufgebaut ist und mit dieser Weigerung, sich zu verändern, sich anzupassen, sich ähm, äh, ihre Strukturen zu ähm, äh, überarbeiten, äh, das stirbt, das äh, kollabiert. Das, du siehst schon, das verliert an Kraft. Schau dir an, äh, wie viele Menschen aus der Kirche austreten. Schau dir an, äh, wie wenig die Kirchen überhaupt noch besetzt sind. Das verliert an Bedeutung. Die Kirche hatte früher mal die Bedeutung, die Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen und ihnen Wege zu zeigen. Heute ist das vollkommen überholt. Ähm, heute brauchen das nur noch Leute, die nicht in der Lage sind, das in sich selbst zu entdecken und zu stärken. Darum geht es in dieser Zeit nämlich. Jeder von uns hat ein... Ich sage jetzt mal göttlichen Funken in sich, hat einen Draht in die höheren Welten. Und die einzige Frage ist, wie sehr du dich dafür öffnest, wie sehr du bereit bist, den zu erkennen und den zu trainieren. Das ist wie ein Muskel, ja. Das musst du trainieren und ähm, äh, üben und dich dafür öffnen damit das für dich äh, spürbar wird, greifbar wird, damit da wirklich Informationen fließen, die du äh, erkennen kannst. Wenn du dich dem zuwendest, wird das passieren. Tatsache ist aber, wir werden sehen, dass mehr und mehr große Firmen zusammenbrechen und auch Organisationen, die in diese neue Zeit nicht mehr reinpassen, weil sie am Alten festhalten und weil das in Richtung liebevoll, in Richtung Weiblichkeit, in Richtung ähm, äh, Gemeinwohl nicht mehr dienlich ist. Und es wird weiter zu Umweltkatastrophen kommen. Das wird sich vermehren, das wird zunehmen. Das sagen ja auch die Wetterexperten und so, dass unser Wetter immer extremer wird. Das hat aber nicht nur den Hintergrund, den die Wissenschaftler sagen, aber da komme ich gleich noch drauf. Ich sagte schon, es gibt diese zwei Lager, die im Moment äh, ringen auf unserer Welt. Äh, wir nennen sie mal das dunkle Team und das äh, helle, System, äh, helle Team. Und äh, für dich wird es immer wichtiger, zu wahrzunehmen, wie dich sowohl die eine Seite als auch die andere Seite ähm, beeinflussen will oder die Angebote macht. Ja? Thema Verführung und Thema, ähm, womit du deine Zeit verbringst. Ähm, was wir erleben werden auf unserer Welt, ist, dass das mehr und mehr zu Kämpfen äh, kommen wird, zu, zu schweren Auseinandersetzungen, ähm, die auf diese Gefühle basieren, die hier beschrieben sind. Das sind die Gefühle, wenn ich sie ins Au wenn ich sie nicht in mir anerkennen mag, wenn ich nicht in mir akzeptieren mag, dass ich wütend bin. Kein, ist völlig egal, aus welchem Grund. Aber wenn ich Wut ablehne, wenn ich Aggression ablehne, dann sehe ich das im Außen. Und wenn ich das in mir selbst nicht bereinige, äh, dann trage ich es im Außen auf und dann fange ich auch selbst an zu kämpfen mit anderen ja. Ähm, all dies diese Kämpfe und diese, diese ähm, Schlachten, die da draußen gerade geführt werden, sind eben Teil dieses Reinigungsprozess. Das muss geschehen. Es nützt nichts, wenn das nur in den Köpfen ist. So gesehen kann man auch äh, den Ukraine Krieg betrachten. Ähm, ja, das ist etwas, wo Putin ähm, äh, sich ähm, äh, ja das Gefühl hatte, ähm, äh, ich werde hier nicht wahrgenommen, ich werde hier nicht ernst genommen. Für ihn war das Schlimmste der Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir müssen wieder zurück zu alter Stärke oder wir wollen auch wieder zurück zu alter Stärke. Und das versucht er eben jetzt durch Krieg, durch Gewalt, sich zurückzuholen. Und die ganze Welt sagt, nö, wollen wir aber nicht. Und ähm, ja, die Ukrainer müssen das auch mit austragen und äh, darunter leiden, aber... Wenn er mit der Ukraine fer fertig würde und würde dort gewinnen, dann würde er nach kurzer Pause sofort den, den Nächsten angreifen. Weil ihn geht es um Expansion. Ihnen geht es darum, zu alter Stärke zurückzufinden. Und das kommt, weil diese Wunden von Wut, Aggression, Kleinsein, das nicht akzeptieren wollen, eben im, nicht im Inneren ausgetragen werden, sondern im Außen. Du kannst das erkennen, auch in den USA im Übrigen, ähm, es gab noch nie in der Geschichte der USA eine derart aggressive Auseinandersetzung zwischen den großen beiden Parteien, den Demokraten und den Republikanern. Ähm, das geht durch alle Familien, also durch ganz viele Familien, durch, durch die gesamte Gesellschaft, wo in der Gesellschaft... Leute sind, die dem einen Lager angehören und die dem anderen und die sich gegenseitig das Recht absprechen, ähm, äh, dieser Meinung zu sein. Das geht bis dahin, dass man sich gegenseitig an die Gurgel geht und ähm, das Recht zu leben abspricht. Man, man äh, spricht den Politikern, äh, die für die eine oder für die andere Partei agieren, ab, das Recht zu haben, für diese Partei zu sprechen und so weiter. Also da ist eine extrem aufgeladene äh, Spaltung äh, im Gange. Bei uns erleben wir mehr in Europa diese Spaltung zwischen links und rechts und diesen Populismus. Ähm, auf die Welt geschaut ist es so, dass wir zunehmend zwei unterschiedliche Lage haben, die bestehen aus den autokratischen Staaten, wie gesagt, wie Russland, wie China, wie Iran, wie Syrien, ähm, gegenüber den äh, liberalen Staaten. Ähm, die wo es Rechte basiert ist wo jeder Mensch Rechte hat ähm, die er auf die er sich berufen kann und wie gesagt wo ein demokratischer Prozess herrscht da hat sich auch was geändert ähm, äh, ja es gibt diese seltsame Freundschaft auf einmal zwischen China und äh, Russland und Iran und der Türkei und so weiter da bildet sich ein Lager und ähm, das war früher nicht so. Und es bildet sich aber eine anti ein antiwestliches Lager der Autokraten und deshalb halten die Autokraten auch zusammen. Das ist natürlich nur eine Zweckgemeinschaft, das ist keine Liebeshochzeit, aber ähm, die halten zusammen, um gegen den Westen zu ähm, ja, eine, eine Gegenmacht aufzustellen. Und wenn du dir anguckst, äh, Indien verhält sich neutral im, ähm, bei der Verurteilung der russischen Annexion. Indien, die Population, dann guck dir die Population in China an. Auch die russische Population ist auch nicht ganz so wenig. Wenn du die mal zusammenzählst, dann siehst du, was für eine Macht da eigentlich auch dahinter steckt und für eine Energie und ein Potenzial. Das ist etwas, was sich gerade verschiebt
1: in unserer Welt.
0: Ängste sind ein wichtiges Thema in dieser Übergangszeit. Ähm, wir sind ja, wie gesagt, in einer Zeit des Umbruchs. Und es treten Phänomene aus, die es so vor ein paar Jahren eben noch nicht gab. Äh, wie zum Beispiel Corona. Wer hätte sich je vorstellen können, dass wir mit Masken rumlaufen und alle geimpft werden müssen und, und äh, viele Leute in den Krankenhäusern landen und eine Pandemie haben. Ja, ähm, Diese ganze Veränderung macht vielen Menschen Angst. Ist gut, wenn man sich das ein bisschen anguckt. Es gibt die Angst vor Mangel, ich könnte nicht genug haben, ja. Deshalb diese irrationalen Geschichten von ich kaufe Kop, das Erste, was ich mache, wenn ich höre, es kommt eine Corona-Krise, ich gehe los und kauf, kaufe Klopapier. Was für eine Idee, ja. Ähm, aber das hängt einfach damit zusammen, dass diese Angst grassiert und das bei, bei Menschen, die sich nicht bewusst sind, was da eigentlich passiert in ihnen und was da in ihnen eigentlich angetriggert sind, dass die das im Außen ausagieren. Und das sind die Leute, die loslaufen und äh, in Riesenmengen äh, Nudeln und ähm, Klopapier kaufen, was sie niemals essen können und niemals auf dem Klo verbrauchen können, weil sie einfach von, diesem, von dieser Angst vor Mangel überwältigt
1: werden. Aber, und das ist ja nicht so
0: ganz weit weg, Müssen wir auch? Äh, gibt es auch Ängste? Müssen wir überhaupt nicht? Wir brauchen überhaupt keine Angst haben vor irgendwas. Aber es gibt auch viele Ängste davor, dass die Wirtschaft zusammenbricht, ähm, gestiegene Preise, dass ich das alles nicht mehr bezahlen kann ähm, und äh, dass ich meinen Arbeitsplatz verlieren könnte, weil natürlich aufgrund des Wirtschaftseinbruchs und der Schwierigkeiten ähm, der Wirtschaft ähm, Arbeitsplätze Arbeitsplätze wegfallen könnten und wahrscheinlich auch werden. Angst vor Leid, ja. Angst davor, richtig krank zu werden. Angst davor, auf der Intensivstation zu äh, landen, ja. Auch Angst vor Krieg. Was passiert, wenn der Putin eine Atombombe zündet und so weiter? Das wird ja auch von dem fröhlich getriggert. Ja, also das sind ja Dinge, mit denen äh, gespielt wird. Aber auch eben Angst vor äh, Umweltkatastrophen. Und, es ist total wertvoll, sich mit Ängsten zu beschäftigen. Es ist vielleicht erstmal nicht so ein attraktives Thema. Hey, super, lass uns über Angst reden. Aber es ist ein sehr wertvolles Thema, und ich werde darüber sicher auch noch mal einen äh, Vortrag machen. Ähm, es ist sehr wichtig, dass du dich ähm, mit dem Thema Tod auseinandersetzt, mit dem Thema: Was ist eigentlich Leben? Es das heißt, du kannst erst verstehen, was das Leben ist, wenn du dich mehr mit dem Tod beschäftigt hast. Ähm, vielleicht eben auch mit Reinkarnation und mit dem Thema Urvertrauen. Das Thema Urvertrauen, was, was ist eigentlich deine Sicherheit? Worin besteht die? Besteht die in deinem Einkommen? Besteht die in deiner Wohnung, in deinem Haus? Worin liegt eigentlich deine Sicherheit? Das ist eine ganz wichtige Frage, wo ich dir nur empfehlen kann, der mal nachzugehen und dich, wie gesagt, damit auseinanderzusetzen mit dem äh, Tod. Wir glauben alle, dass wir also wir leben alle so, als wenn es den Tod nicht gäbe. Also wir haben alle so, die meisten Menschen leben so, als wenn sie unbegrenzt noch auf der Uhr hätten. Dabei weiß es keiner von uns. Wir verdrängen die Idee, dass wir sterben könnten und dass wir nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten hier rumlaufen. Es gibt eine, ähm, eine schöne Traditionen bei den Buddhisten. Und zwar werden schon die Kinder bei den Buddhisten vorbereitet auf einen ähm, ja, wie soll ich sagen, auf einen fröhlichen Sterbetag. Das klingt natürlich total komisch. Warum soll ich ein Kind schon über Tod reden? Aber dahinter steckt eine ganz tolle Idee, wie ich finde, nämlich die immer vorbereitet zu sein. Ja, sozusagen sein, sein Päckchen immer gepackt zu haben, sein Koffer immer gepackt zu haben. Und wenn dann die Situation kommt, vielleicht kommt die in zehn Minuten, vielleicht auch erst in zehn Jahren oder in, in 80 Jahren, aber wenn die Situation kommt, bereit zu sein. Und das ist eine sehr schöne ähm, Lebensphilosophie, wie ich finde. Das hat auch was zu tun damit, im Jetzt zu leben und nichts mit sich herumzuschleppen, wo man denken würde, ach, das hätte ich noch machen müssen. Oder ah, dem hätte ich das und das noch sagen müssen. Oder das und das hätte ich in meinem Leben gerne noch erreicht. Wie viele Menschen sagen, ah, wenn ich mal Rentner bin, dann mache ich aber, oder ja, wenn mein Chef mal weg ist und ich einen neuen Chef habe, dann und so weiter und so weiter, ja, und verschieben die die Erfüllung ihrer Träume und Sehnsüchte und das, was eigentlich für sie lebenswert wäre, irgendwie in eine imaginäre Zukunft, machen das davon abhängig, dass etwas im Außen sich ändert, etwas anderes sich ändert und warten darauf. Und viele warten Ihr ganzes Leben und es passiert nie. Oder Sie werden einfach von etwas, von einem Ereignis überrascht und äh, verlassen diesen Planeten dann mal wieder und haben das dann nie erreicht, nie geschafft, nie gesagt. Und ähm, ich finde es eine ganz ähm, wichtige Idee, bereit zu sein. Das heißt, alles zu tun, dass wenn einem irgendwas passiert und du liegst unterm Auto oder auf der Intensivstation oder so, dann lächeln zu können und zu sagen, nö, ich habe für alles gesorgt. Ich habe jedem gesagt, was ich ihm sagen wollte. Ich habe ja, meinen Hinterbliebenen gesagt, wo alles liegt, wo sie nachschauen müssen, wie sie was regeln und so weiter. Und dann kann man, sollte dieser Zeitpunkt dann mal gekommen sein, und er kommt bei jedem von uns, dann kann man zu diesem Zeitpunkt eben auch ähm, ja, in Ruhe und in Frieden diese Welt verlassen und nicht in Hektik, in Sorge, in Panik über die Dinge, die man alle noch tun wollte und erleben wollte. Zurück zu meinen Charts. Ähm Wie gehen wir dann um mit diesen Ängsten, wenn die in uns auftauchen? Erstmal ganz grundsätzlich für diesen für diesen Übergang, in dem wir derzeit sind, ist es immer ganz wichtig, nicht zu schauen, was ist alles schwierig. Was gibt es jetzt nicht mehr? Oh, ich kann nicht mehr für 1,20 Euro einen Liter Benzin tanken. Oh, ich muss jetzt so und so viel Geld für mein Gas bezahlen. Oh, dies hat sich verändert, jenes hat sich verändert. Das wird sich noch viel mehr verändern. Aber wichtig ist nicht, auf diesen Mangel zu gucken, sondern zu verstehen, dass wir in einem Umbruch sind. Wir beginnen ein neues Zeitalter. Und das ist ein großartiges Zeitalter. Das ist das Zeitalter, in dem wir Menschen in unsere volle Kraft kommen werden. Und das ist eine gigantische Kraft. Wir werden in unsere Erfüllung kommen, in unser wahres Sein. Und ähm, wie gesagt, das ist eigentlich etwas Großartiges, wo wir eigentlich die ganze Zeit von, aus Freude von einem Bein aufs andere springen müssten. Ähm, aber solange wir auf das gucken, was wegbricht, was jetzt zusammenbricht, was nicht mehr so ist wie vorher, ähm, äh, vermiesen wir uns selbst die Situation. Wobei ich nicht sage, dass das gerade eine Zuckerschleckensituation ist. Ja, Wir sind in einer schwierigen Phase. Ja, Wir sind in einer schwierigen Phase der äh, der Entwicklung. Und ähm, jeder, es ist eine sehr abenteuerliche Zeit. Und jeder, der in dieser Zeit geboren ist, hat eigentlich ein ganz großes, ähm, ja, ich sage mal ein ganz großes Abenteuerprogramm gebucht, denn äh, viele Seelen wollten zu dieser Zeit inkarniert sein. Und das ist gar nicht so viel Platz auf der Erde, wie wie Seelen jetzt dabei sein wollen bei diesem Umbruch, der derzeit stattfindet. Was das für dich bedeutet ist, und deshalb habe ich gesagt, dass dieser Vortrag so wichtig ist. Was es so wichtig macht, ist, dass es jetzt darum geht, dein Feld vorzubereiten, dein Bewusstsein vorzubereiten, an dir zu arbeiten, und zwar an den Dingen, die noch nicht rund sind, die noch nicht in Frieden sind. Wenn du das tust, wirst du diesen Übergang als ja, als freudvoll erleben können, als als stärkend, als, ähm, ja, du wirst kräftig daraus hervorgehen und äh, in deine, ich sag mal, Großartigkeit, in, in die Großartigkeit deines Wesens hineingeboren werden. Es wird aber auch ganz viele Leute geben, die sich weigern, diesen Schritt jetzt zu tun. Und ähm, ja, das ist dieses Beispiel, ne wenn, ne, es wird regnen. Ja, und wenn du, dein Feld vorbereitet hast und du hast äh, na, das schön umgegraben und du hast äh, die Erde äh, vorbereitet, du hast äh, gesät und es regnet, dann gehen deine Blumen und deine Pflanzen und deine Samen auf. Und das wird ein wunderschönes Feld. Wenn du das aber nicht getan hast, weil du aus welchen Gründen auch immer keine Lust dazu hattest, das nicht ernst genommen hast, ähm, nicht daran geglaubt hast, wie auch immer, dann wirst du von diesen Ereignissen überrollt werden und es kommt der Regen und dein Feld steht unter Wasser und das ist alles nur noch Schlamm und äh, dann wird es schwierig werden, dann wirst du unter Umständen eine sehr, ähm, ja, ähm, ja Struggle, eine, sehr, eine Zeit voller Schwierigkeiten und ähm, Kampf erleben. Lasst uns ein bisschen über Wasser reden. Wasser. Warum will ich über das Wasser reden? Wir sind im Wassermannzeitalter und Wasser spielt in der zukünftigen Zeit oder in der Zeit, die jetzt schon begonnen hat, eine dramatisch große Rolle. Warum? Warum nennt man das überhaupt das
1: Wassermannzeitalter? Ich glaube, ich erzähle
0: euch nichts Neues, wenn ich euch sage, die Erde ist zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt. Wir sind der blaue Planet. Und Wasser ist ein Symbol für, Emotion, für Emotionen und für Weiblichkeit. Auf unserer Welt ist Wasser das Stärkste aller Elemente. Dass wir ganz viel damit zu tun haben, sehen wir wie gesagt erstens darin, dass unsere Erde zu zwei Drittel von Wasser bedeckt ist ja, und zum anderen darin, dass unser Körper zu rund 80 Prozent aus Wasser besteht. Also wir sind eigentlich Wasserwesen. Wir leben hier in einer Welt, mit der, ja, wo Wasser hier das Vorherrschende eigentlich ist. Und äh, die wenigsten Leute allerdings wissen, welche Bedeutung Wasser hat und wofür das Wasser steht. Obwohl das, wenn du danach forschen würdest, sehr schnell würde dir das begegnen. Das Wasser nämlich für Weiblichkeit steht und für Gefühle, für Emotionen. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie sind wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten mit dem Wasser umgegangen? Und das bedeutet gleichzeitig, wie sind wir mit den weiblichen Qualitäten umgegangen? Denn dafür steht das Wasser. Das Wasser ist synonym dafür. Und keine Frage, dass alles, was mit weiblichen Qualitäten zu tun hatten, von der Mehrheit der männlichen Pole abgewertet worden ist, missachtet, unterdrückt, vergewaltigt zum Teil, dass man die weiblichen Qualitäten nicht als gleichwertig betrachtet hat zu männlichen Qualitäten. Deshalb wurden sie nicht anerkannt. Deshalb haben viele Frauen den Weg gewählt, männliche Qualitäten zu entwickeln. Nehmen wir Angela Merkel zum Beispiel. Was ist an der Frau weiblich? Nicht so viel. Ne? In der Politik zählen eben nur männliche Qualitäten. Sich durchsetzen können, ähm, ja, Führung, ähm, äh, Autorität und so weiter und so weiter. Und keine weiblichen. Wir sehen es in unserer Welt, ne? Einige Beispiele habe ich ja hingeschrieben. Ungleiche Bezahlung. In Führungspositionen findest du kaum Frauen. Und wenn, dann müssen sie Regeln schaffen und sagen, ja, in unserem Vorstand sollen jetzt so und so viel Prozent Frauen sitzen. Was ist das für eine Anerkennung und Würdigung von Frauen? Wenn ich sage, du sitzt hier nur, weil du eine Quote, weil wir hier eine Quote haben und das erfüllen müssen. Was für eine bekloppte Idee. Ähm, wäre doch viel wichtiger, mal zu schauen, was bringt eine Frau eigentlich mit im Management? Was eine Fähigkeit ist, die dieses Unternehmen dringend braucht. Ja, Diese Anerkennung fehlt, diese Sichtweise auf die weiblichen Qualitäten, das Erkennen der Qualitäten ähm, des weiblichen Pols, die ist uns völlig abgegangen in den letzten Jahren und Jahrhunderten. Das wird aber wieder kommen, weil das Wasser steht, wie gesagt, für das Weibliche, für die Emotionen. Und schauen wir mal, was derzeit passiert. Die Lebendigkeit des Wassers, wenn wir das mal als Symbol für die Weiblichkeit auf unserem Planeten nehmen, ja, wurde durch die Menschen geschwächt. Wir haben Flüsse begradigt ja, und den Fluss in ein Flussbett gezwungen, damit der schneller fließt und so weiter. Haben wir leider vergessen, Überschwemmungsgebiete anzulegen. Deshalb tritt das, der Fluss dann aus seinem Ufer und so weiter. Ähm, in dieser Phase aber gewinnt das Wasser wieder seine alte Stärke die das Wasser wird wieder zurückkommen in seine ursprüngliche Lebendigkeit und Beweglichkeit. Und das ist ein Grund, warum wir im Moment derzeit so viel Wasserthemen haben. Vor allen Dingen natürlich diese Überschwemmung und diese flutartigen ähm, äh, Regenfälle und so weiter, aber eben gleichzeitig auch diese Dürren, also da, wo Wasser sich nicht mehr hinkommt und sich verweigert ja? und wo dann alles trocken wird, ausdörrt und die Menschen ähm, anfangen zu hungern, wo ihnen dann aber bewusst wird, wie wichtig das Wasser wird. Jetzt kommt eine überraschende Information für euch vielleicht. Das Abtauen der Pole hat auch was damit zu tun. Wir haben eine Polverschiebung und diese Polverschiebung be be bewirkt, die steht im Zusammenhang mit dem Abtauen der Pole. Es ist also nicht nur die Erderwärmung, sondern das ist Teil des Plans und der Energie, die derzeit herrscht. Das Wasser löst sich aus seinen inneren und äußeren Vereisungen, ja, diese Vereisung hört auf. Das Wasser taut ab, wird beweglich. Und ja, es wird Überflutung geben. Es wird sich ausdehnen wieder. Die Weiblichkeit wird in ihre ursprüngliche Position. In, ja, wenn du das Yin- und Yang-Zeichen anguckst, in ihre ursprüngliche Position äh, der Mitte und der Gleichberechtigung kommen. Und das wird sich vor allen Dingen, wie gesagt, auch durch durch Umweltkatastrophen, also durch Überschwemmung und äh, Sintflutartigen Regen und so weiter, äh, bemerkbar machen. Was wichtig ist, ist dein Bewusstsein dafür zu schärfen, wie du mit Wasser umgehst, wie gehst du mit Wasser um, wenn du unter der Dusche stehst, wie gehst du mit Wasser um, wenn du in der Badewanne sitzt, ja, ähm, wie schaust du auf die Bäche und Flüsse um dich herum, ja, ähm, all das Wasser, all die Wasserflächen und dein Umgang damit sind ein Spiegel deines Umgangs mit der Weiblichkeit. Wasser ist ein Symbol. Wasser steht für die Weiblichkeit und steht für Gefühle. Auch für die Gefühle in dir. Ja, und ich habe mal als Notiz darunter geschrieben, Beispiel Thailand. Ähm, wir in Deutschland sind sehr... Weit weg von der Natur. Wir sind sehr denaturiert. Ähm, wir kaufen unsere Lebensmittel im Supermarkt. Natur findet irgendwie auf, in kleinen Waldflächen statt, die dann auch vielleicht noch aufgeforstet sind und so. Wir haben wenig Kontakt wirklich mit der Natur. Wir haben auch nicht so viele Flächen, die wirklich noch ursprüngliche Natur sind. Ähm, andere Länder, andere Völker haben da natürlich andere Situationen und äh, ich kenne das zum Beispiel aus Thailand, da wird einmal im Jahr das sogenannte Sukranfest gefeiert. Was tut man? Man ehrt das Wasser. Man ehrt das Wasser als, als Symbol, als Element. Und den ganzen Tag über, wer mal in Thailand war zu dieser Zeit, wird das kennen, bespritzen sich die Leute gegenseitig mit Wasser. Viele kaufen sich Wasserpistolen und beschießen sich gegenseitig mit Wasser. Ähm, äh, abends gibt es dann, äh, treffen sich die ganzen Dörfer an den umliegenden Seen und Teichen und äh, basteln dann so kleine Schiffchen aus ähm, Lotusblümen oder ähm, ja, ähm, diesen großen Blättern, äh, die da die haben und so, packen da Kerzen drauf und lassen die dann schwimmen. Und das alles dient der Ehrung des Wassers. Also die haben noch diesen, diesen Kontakt zu der Wichtigkeit äh, dieser Elemente. Und ähm, wenn du mal in Thailand warst und Kontakt hattest mit Männern und mit Frauen, dann wirst du vielleicht festgestellt haben, dass Frauen da eine andere Ausstrahlung haben als zum Beispiel in Deutschland. Eine viel weiblichere Ausstrahlung. Das ist eine andere Art von Weiblichkeit. Dass die Frauen dort irgendwie nur... Ähm, ja, wie soll ich sagen, dass die da nur so unter ferner Liefen laufen, ist, ist ein Klischee. Die Frauen haben eine sehr starke Position in Thailand. Also in Thailand ist es so, dass zum Beispiel die Männer ihren Lohn bei ihrer Frau abgeben müssen und die Frau den Männern dann ein Taschengeld gibt, ja, dass sie dann ähm, versaufen dürfen oder was auch immer. Es gibt in Thailand auch sehr viele Macho-Männer, aber die Frauen haben dort eine andere Stärke, eine andere Qualität, als die Frauen... Bei uns in Deutschland, natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich ist das mal so eine äh, große Pauschalisierung, aber ähm, im Allgemeinen ist das so. Und einer dieser Ursachen dafür mag darin liegen, dass die eine andere Ehrung, eine andere Wertschätzung, eine andere Beziehung haben zu diesen Urelementen, zu dieser Urkraft, äh, in diesem Fall eben des Wassers. Und ja, das kann so ein ganzes Volk, ein ganz, eine ganze Nation eben prägen. Und es gibt noch viele weitere Beispiele in anderen Nationen. ist jetzt nur eine, die ich, ähm, die ich kenne oder die mir in diesem Zusammenhang halt, ähm, aufgefallen ist, wie sehr andere Völker noch in Kontakt sind mit der Natur und sie ehren und was das auch für einen Unterschied ausmacht in der Gesellschaft und bei den Menschen. Kommen wir zurück zu meinen Charts. Ist nicht mehr viel? Aber ein bisschen kommt noch. Schaut euch mal an, wie wir mit unserer Natur umgehen, wie wir mit dem Wasser umgehen. So sieht das aus bei uns. Wir vermüllen das Wasser mit Plastik. ja. Wir, wir ähm, schöpfen die Meere aus mit ähm, intensiver Überfischung. Äh, wir leiten unsere Abwässer da rein und so weiter. Also das ist das Bild, wie, der, wie wir mit der Natur umgehen. Und äh, das ist das, wie wir mit der Weiblichkeit umgehen und wie wir mit, wie wir mit Gefühlen umgehen. Also, überprüfe deinen Umgang mit Wasser, überprüfe deine Beziehung zu Wasser. Schaue, wie sich Wasser anfühlt. Schaue, ob du mal gern auf dem Wasser bist oder ja, was es mit dir macht. Ganz wichtig. Ein weiteres Thema ist das Verständnis für Schwingung. Ich habe davon gesprochen, dass die Erde derzeit in einem Prozess der Schwingungserhöhung ist, in einer laufenden Schwingungserhöhung. Und es ist wichtig, ein gewisses Grundverständnis dafür zu haben. Denn ähm, in den geistigen Gesetzen, ähm, in dem Kybalion, das ist 5000 Jahre alt, da war eins der ersten Sätze, wer das Prinzip der Schwingung begreift, hat das Zepter der Macht ergriffen. Es ist ein ganz wesentliches Prinzip, was da im Moment im Gange ist auf unserer Welt. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit Schwingung zu beschäftigen, mit Schwingungserhöhung. Denn das betrifft ja nicht nur die den Planeten, das betrifft nicht die, die gesamte Erde, das betrifft ja jeden Einzelnen von uns. Und jeder Einzelne ist in der Lage, seine Schwingung zu verändern und entscheidet, bewusst oder unbewusst, darüber, ob er in eine höhere Schwingung kommt oder in eine niedere. Das entscheidest du jeden Tag, hunderte Male, aufs Neue. Ein paar Beispiele, was deine Schwingung verringert und vielleicht kriegst du dann einen Geschmack davon, eine Idee davon. Wenn du dir Sorgen machst, wenn du sauer bist auf andere, Wut erlebst, ja, das sind niedrige Schwingungen. Wenn du anderen Sachen nachträgst, die dir angetan haben, ja, deine Eltern, was die damals mit dir gemacht haben oder ne? irgendwas, was dir früher passiert ist, das hält dich in einer niederen Schwingung. Pessimismus, ja, die Welt wird untergehen, alles Mögliche. Fernsehen. Wenn du dir anguckst, welche Art von Informationen du aufnimmst in Nachrichten, wenn du dir ständig Tatorte reinziehst, wo es um Betrug, um Mord, um Vergewaltigung, um Hintergehung und so weiter geht, ja, dann sind das alles Einflüsse, denen du dich da freiwillig aussetzt, die deine Schwingung reduzieren. Die meisten Filme reduzieren deine Schwingung, eigentlich fast alle. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Und wenn du mal so durchguckst, also ab und zu schaue ich auch mal so, was gibt denn so bei Prime Video oder bei Netflix oder bei Disney Plus oder was? so, Also scrollst du mal so durch und dann schaut man sich nur mal so die Cover an. Und wenn man dann so sieht, diese Cover sich nur anschaut, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was dir da entgegenkommt, was das für eine Energie hat. Wenn du da aufmerksam bist oder wenn du dafür eine, eine Antenne hast oder entwickelst, dann wirst du sehr schnell merken, dass das keine aufbauende Energie ist. Das ist keine erhöhende Schwingung, sondern das ist eine, eine dich herunterziehende Schwingung. Also ich empfinde das sogar als schmutzig, als 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 Dreck. Wie, so, ja, ich gucke gerne für mich, lass mich gerne mal in eine andere Welt entführen. Aber das Meiste, was heutzutage produziert wird, und ich frage mich immer, ey, für was für einen Schwachsinn geben die da in Hollywood 20, 30, 40 Millionen aus, ähm, ja, das meiste, was man da zu sehen kriegt, ist wirklich, ähm, zieht dich wirklich herunter. Und ähm, es ist deine Verantwortung. Es ist ein Akt der Selbstliebe, dich zu kontrollieren, ob du das wirklich willst. Denn es ist deine Entscheidung. Niemand zwingt dich, dir so etwas anzuschauen. Es muss ja nicht unbedingt ein Horrorfilm sein, aber auch die meisten normalen Thriller und so. Schau, was es hinterlässt. Schau, wie du dich danach fühlst. Ja, Pornografie ist auch so ein Thema. Ich habe auf meiner Website ähm, spiritwissen.de ähm, darüber auch geschrieben, an und für sich ja nicht so ein spirituelles Thema, aber wenn du dir anschaust, wie viele Männer äh, das täglich gucken und wie viele Stunden und wie viel Prozent des Internet-Traffic das ausmacht, dann das hat einen Einfluss. Und äh, ja, das sind die, äh, die tierischen Triebe, die dadurch geweckt werden. Das sind niedere niedere Triebe. Und ähm, auch hier ähm, macht das großen Schaden in der, in der Seele und das ist eine Vergewaltigung unserer weiblichen Anteile, also auch als Mann ist das eine Vergewaltigung von weiblichen Anteilen und das hat seine Wirkung, auch in der dann ausgelebten Sexualität und so weiter. Also ähm, eine sehr kritisch zu ähm, betrachtende ähm, Entwicklung und ähm, ein Phänomen. Der Konsum von Fleisch ist etwas, was ähm, eine niedrige Schwingung in uns auslöst, weil, schau dir an, wie die Tiere gehalten werden. Keiner mag da gerne hingucken, aber wenn du siehst, es heißt ja nicht mehr, ähm, ich habe einen Bauernhof, sondern es heißt, ich habe einen Fleischaufzuchtsbetrieb ja, in der modernen Fachsprache der ähm, äh, der Landwirtschaft. Und alleine an dieser Formulierung siehst du, was hier passiert. Das sind nur noch Fleischfabriken und die Tiere werden nicht mehr artgerecht gehalten. Und die Traurigkeit der Tiere und der Stress der Tiere, wenn sie geschlachtet werden auf unwürdige Art und Weise, der geht in das Fleisch über. Und du nimmst das auf, indem du das Fleisch isst. Ähm, auch Musik kann die Schwingung erhöhen oder verringern. Es gibt sehr viele Musik, die destruktiv ist. Ähm, na, auch das gilt es einfach zu beobachten. Musik ist Schwingung. ja. Musik ist par Exzellenz, jeder Ton ist Schwingung und beeinflusst dich auch, entweder im Positiven oder im Negativen. Was erhöht denn deine Schwingung? Meditation zum Beispiel, wenn du in dich gehst, wenn du in deinen Körper hineinhörst,
1: bei der Gelegenheit kurzer Unterbrechung,
0: Mach doch mal gerade deine Augen zu, nur für eine Minute. Schau mal, wie du dich jetzt gerade fühlst, in diesem Moment.
1: Schau mal, wie sich dein Körper anfühlt.
0: Schau mal, wie du dich fühlst, ob du dich wohlfühlst oder eher nicht, ob du müde bist, ob du weiterhin gespannt bist, was ich hier erzähle. Schau mal, wie deine Gefühle sind. Und dann schau mal, ob irgendwas dich drückt am Körper oder ja irgendwas weh tut. Wie geht es dir? Gut, du kannst die Augen schon wieder aufmachen. Also es ging mir nur um diesen kleinen Augenblick. Wie oft am Tag fragst du das? Wie oft am Tag nimmst du dich wahr auf diese Weise? Du bist ständig mit irgendwas beschäftigt. Du guckst meistens auf Bildschirme, du rennst herum. Aber nimmst du dich wirklich selber wahr? Darum geht's in dieser Zeit und in diesem neuen Zeitalter, dass du ein Bewusstsein entwickelst, wie du dich zu jedem Zeitpunkt fühlst, wie es dir gerade geht, was du gerade brauchst. Vielleicht brauchst du mal einen Gang ums Haus oder durch einen Park. Vielleicht brauchst du ein Glas Wasser. Ähm Auf deine Bedürfnisse zu achten, sehr sorgfältig, ist ein Akt der Selbstliebe. Selbstliebe ist ein ganz wichtiges Thema. Selbstliebe ist deshalb so wichtig, nicht weil es egoistisch ist. Selbstliebe ist überhaupt nicht egoistisch. Wenn du in deine volle Kraft kommen willst, dann geht das nur, wenn du dich selbst lieben lernst. Wenn du deine Bedürfnisse kennenlernst, wenn du die auch untersuchst, wenn du dich damit überhaupt erstmal beschäftigst. Was hast du denn überhaupt für Bedürfnisse, wenn du dich beobachtest? Und wenn du dich immer wieder fragst, was habe ich für Bedürfnisse? Ich habe auf meiner Seite spiritwissen.de dieses Thema auch, Bedürfnisse. Und unter anderem kannst du da ein PDF herunterladen, wo du mal so die typischen Bedürfnisse aufgelistet bekommst und wo du so Häkchen machen kannst, also ein Sandkreuzkästchen. Ähm, und dann kannst du mal schauen, inwieweit du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder auch Jahren du bestimmte Bedürfnisse in dir überhaupt nicht mehr erkannt hast, ihnen überhaupt nicht mehr Raum gegeben hast. Ja und das ist ganz schade weil du Anteile in dir die Anteile in dir die die lebendig sind die die Aufmerksamkeit brauchen die Bedürfnisse haben weil du denen dann keinen Raum gegeben hast und deshalb ist diese ähm, Selbstliebe und die eigenen Bedürfnisse zu kennen und sehr gut im Fokus zu haben und zwar jederzeit nicht nur wenn man so einen Vortrag hört oder wenn man sich mal zufällig daran erinnert, sondern das als Übung, den ganzen Tag über immer wieder zu wiederholen. Wie geht's mir eigentlich? Und deshalb ist das so wichtig. Und jetzt kommt das Thema Ego und Egoismus. Wenn du glaubst, du musst immer für andere da sein und dass es wichtiger ist, für andere da, sein, als, da zu sein als für dich selbst, dann unterliegst du einem ganz großen Irrtum. Das liegt darin, dass du kannst nicht gut für andere da sein, wenn du nicht in deiner eigenen Kraft bist. Wenn du aus dem letzten Loch pfeifst, glaubst du, dass du dann für andere eine große Hilfe bist oder wirklich eine strahlende Energie aussenden kannst? Nee, wenn du aus dem letzten Loch pfeifst, dann merkt der andere, dass du mehr Hilfe brauchst als der von dir höchstens. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass du lernst, in deine eigene Kraft zu kommen, dass du lernst, was du brauchst, dass du lernst, welche Bedürfnisse du hast und dass du dafür auch sorgst, dass du die Verantwortung übernimmst für deine Bedürfnisse und sagst, verdammte Hacke, ich brauche dringend mal einen Urlaub und scheißegal, was die anderen jetzt denken, was mein Chef jetzt rumquakt oder wie auch immer, den nehme ich mir jetzt, den gönne ich mir jetzt. Oder was auch immer es sei, ein paar neue Schuhe oder neues Make-up oder eine neue Frisur oder Whatever it is, ja? Schau nach, was für Bedürfnisse du hast. Sorge für dich und zwar regelmäßig. Mach das zu einem Trainingsprogramm in dir. Denn das bringt dich in deine Stärke, das lässt dich aufblühen, das lässt das, das macht, das wird dich glücklich machen und ein, ein Stück weit eben in die in deine Kraft bringen. Und wenn du in deiner Kraft bist, dann brauchst du gar nicht viel zu tun, dann steckst du andere schon allein dadurch an, dass du in deiner Kraft bist, dass du gut drauf bist, dass du fröhlich bist, dass du für deine Bedürfnisse gesorgt hast. Ja, Und das ist viel wichtiger, als wenn du draußen demonstrieren gehst gegen irgendwas oder ähm, böse Kommentare im Internet schreibst oder irgendwie auf irgendeine andere Weise versuchst, die Welt zu verändern. Du kannst die Welt nicht verändern. Das Einzige, was du verändern kannst, ist die Welt in dir und wie du auf die Welt schaust. Das ist das Einzige, was du verändern kannst. Und nur darum geht es. Und deshalb ist es so wichtig dass du auf dich selbst schaust, dass du deine Selbstliebe entwickelst, dass du schaust, was für Bedürfnisse du hast.
1: Ja. Ich mache mit meiner
0: Präsentation weiter. Achtsamkeit ist ein großer Schlüssel. Ja, Achtsam zuhören. Ganz da sein, in diesem Augenblick, nichts anderes machen, nicht gleichzeitig WhatsApp schreiben oder irgendwas, ganz da sein in dem, was du gerade tust. Im Moment sitzt du da, hörst mir zu, geh voll in deine Achtsamkeit, sei voll zu, du kannst alles andere nachher machen, ja, aber wie bist du überhaupt in der Lage, achtsam zu sein und zuzuhören und aufmerksam zu sein und in diesem Moment zu sein und diesen Moment wahrzunehmen, wie es sich anfühlt jetzt vor diesem Bildschirm, meine Stimme zu hören, diese Themen zu hören, sie in dir schwingen zu lassen. Wie fühlt sich das an? Wie intensiv kannst du das wahrnehmen? Darum geht es. Das ist Lebendigkeit. Das ist die einzige Lebendigkeit, die es gibt. Alles andere, was in deinem Kopf umherspukt, ist nur ein Gedanke, ist nur eine Illusion, ist nicht wahr, ist keine Realität. Ja, dann deine Begeisterung erhöht deine Schwingung. Im Übrigen setzt Begeisterung enorme Energien frei. Es ist das Zauberschwert schlechthin. Wenn du von etwas wirklich begeistert bist, dann kann dich eigentlich nichts mehr aufhalten. Deine Begeisterung setzt gedanklich und äh, mental und im, im Universum äh, riesige Mengen an Energie frei. Und damit kannst du fast alles machen. Begeisterung ist ein ganz großer Schlüssel. Und wenn du keine Begeisterung mehr finden kannst fürs Leben und empfinden kannst fürs Leben, weil sie irgendwie alles dröge anhört, dann ist das Folge deiner Entscheidung, die du getroffen hast. Da sind nicht andere dran schuld. Du bist daran schuld. Schuld in Anführungsstrichen. Ja, du hast Entscheidungen getroffen, die dich dahin geführt haben, dass du nicht mehr begeistert bist, dass du an dem Leben nichts mehr abgewinnen kannst. Ja, du hast dich an ganz bestimmten ähm, Punkten dafür entschieden, nicht deine Lebendigkeit zu leben, nicht das zu machen, was dir wirklich gut tun würde, nicht das zu machen, was dein Herz dir geraten hat. Immer dann, wenn du Entscheidungen alleine aus deinem Verstand triffst, dann sorgst du dafür, dass dir die Begeisterung abhanden kommt und ähm, deine Zufriedenheit. Dankbarkeit habe ich jetzt übersprungen, ist ein ganz wichtiges äh, Schwert, macht eine ganz hohe Schwingung, eine ganz hohe Energie. Wenn du wirklich dankbar bist für jemanden oder für etwas, schau mal, was das mit dir macht. Es geht nicht darum, dass du jemand anderen was Gutes tun musst oder so, aber alleine dieses Gefühl, du bist dankbar für etwas, meinetwegen du bist deiner Mutter dankbar, dass sie dich, dir das Leben geschenkt hat. Ja, Mal ganz abgesehen davon, auch wenn du sonst deine Mutter äh, mit deiner Mutter nicht viel anfangen kannst oder sogar Groll auf sie hast, aber das hat sie dir geschenkt. Sie hat das Leben geschenkt. Ohne deine Mutter wärst du nicht auf diesem Planeten, wärst du nicht in diesem Leben. Ähm, also Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Und viele haben verlernt, dankbar zu sein für das, was ihnen den ganzen Tag widerfährt und was sie dauernd geschenkt bekommen. Und sie sehen es gar nicht. Dabei ist Dankbarkeit der Schlüssel dafür, dass Fülle in dein Leben kommt. Aber vielleicht mache ich da auch nochmal einen Vortrag. Ja, Anerkennung, Anerkennung. Andere anerkennen, dich selbst anerkennen. Das erhöht deine Schwingung. Liebevolle Gedanken, natürlich, ist dir klar. Lächeln. Die Natur erhöht deine Schwingung. Geh spazieren, Waldbaden, ja, Gib dich einfach der Natur hin. Erhöht automatisch deine Schwingung. Denk da nicht so viel. Fühle. Etwas erschaffen, kreativ sein erhöht deine Schwingung. Abends ins Bett zu fallen und zu sagen, boah geil, ich habe heute was Neues in die Welt gebracht oder ich habe heute ein ganz tolles Bild gemalt oder eine ganz tolle Skulptur erschaffen, das erhöht deine Schwingung, wenn du kreativ sein konntest, wenn du dich ausdrücken konntest in der Welt. Anderen zu helfen, erhöht deine Schwingung. Du musst allerdings die Regeln des Helfens gut kennen, ja, sonst hilfst du Leuten, die es vielleicht gar nicht wollten. Und dann schaffst du mehr Chaos und mehr Unordnung, als dass du anderen Leuten wirklich hilfst. Andere wollen, müssen deine Hilfe haben wollen. Du kannst deine Hilfe anbieten. Aber bloß werde niemals von dir aus aktiv, ungefragt, anderen Leuten helfen zu wollen. Ähm, körperliche Bewegungssport ne, erhöht deine äh, Schwingung auf jeden Fall auch. Und eine lichtvolle und bewusste Ernährung ist ein großer Lichtbringer. Leider ist unsere industrielle Nahrung, fast alles, was du im Supermarkt kaufen kannst, ist schlecht für deine Energien, zieht deine Schwingung herunter. Alles, was durch industrielle Prozesse gegangen ist, zieht deine Schwingung herunter. Alle Fertigsoßen, alle Fertiggerichte, alle Tiefkühlwaren, zieht deine Energie herunter. Ich komme nachher ganz kurz nochmal drauf. Ja, aber Musik kann, und ich habe es auf der anderen Seite stehen, ähm, insbesondere Klassikmusik oder Meditationsmusik oder alles, was sich für dich schön anhört. Alles Schöne
1: erhöht deine Schwingung. So, jetzt noch ein paar ernste Worte zu der Schwingungserhöhung.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll, aber... Diese Schwingungserhöhung und dieser Prozess, der gerade abläuft auf der Erde. Ich habe schon davon gesprochen, dass es Firmen gibt und Organisationen gibt, die nicht mehr unterstützt werden und die dann auch untergehen werden. Und es wird aber Menschen geben und Organisationen, die sich dagegen wehren, werden und am Alten festhalten wollen. Aber da passiert etwas. Und zwar dies hier. Du musst dir das vorstellen, als wenn die Energie hier immer feiner wird, immer hö höher schwingender, die Vibration wird immer höher. Wenn du da nicht mitgehen kannst oder willst, dann wird sich das auf Zellebene bemerkbar machen. Das heißt, ähm, wenn du verharrst in der alten Schwingung, die bisher gegolten hat und die jetzt seit... 20 Jahren schon ungefähr angehoben wird, vielleicht sind es 15, aber die seit geraumer Zeit schon angehoben wird, dann wird das Auswirkungen haben. Und Menschen, die ganz an dem Alten festhalten und sich vollkommen weigern, sich in irgendeiner Weise zu verändern, werden regelrecht von innen heraus verbrennen. Und das wird so geschehen, dass wenn sich das Bewusstsein nicht entwickeln kann, und wir im Bewusstsein nicht wachsen können und die Schwingung deines Bewusstseins oder unseres Bewusstseins nicht angehoben werden kann, dass dann unsere Zellen wachsen. Die übernehmen das dann. Und was heißt das ungehemmter Wachstum der Zellen? Das heißt zum Beispiel Krebs. Das heißt alle Arten, alle möglichen Krankheiten, die dann ausbrechen werden bei diesen Personen, die diese Schwingungserhöhung nicht mitgehen können oder wollen. Die werden immer irrationaler handeln. Die werden regelrecht verrückt in der Birne. Das heißt, die werden durchdrehen. Die werden auch extrem werden in ihren Ansichten. Die werden unter Umständen zu Gewalt greifen. Und sie werden krank werden und dann auch sterben in Folge. Und kein Arzt kann sagen, wo sind die eigentlich dran gestorben? Die können das mit den Methoden der herkömmlichen Medizin nämlich nicht erklären. Weil Themen wie Schwingungen und so weiter, das ist nicht deren Baustelle. Das haben die nie gelernt. Ja, die wissen nicht genau, was da passiert. Aber es wird ganz viele ungeklärte Todesfälle geben und ganz viele Menschen, die nach und nach sich hier verabschieden von dieser Welt. Das ist unabdingbar, weil diese Erde sich in ein neues Zeitalter reinbewegt hat. Und in diesem neuen Zeitalter können die Menschen, die niedrig schwingen, die noch an dem Alten festhalten, die haben, die finden hier keinen Platz mehr, die finden hier keinen Halt mehr, die können hier nicht mitgehen. Und wie ich schon sagte, die werden regelrecht ähm, in gewisser Weise verbrennen. Das soll dir keine Angst machen, das soll dir nur zeigen, wie dringlich es ist, dass du an deiner eigenen Bewusstseinswerdung arbeitest. Dass du das erkennst, wie wichtig es ist, dass du dich veränderst, dass du wächst, dass du den Fokus darauf legst, dich zu entwickeln. Ja, Das ist extrem wichtig. Nicht in 20 Jahren, heute. Du musst heute deinen Acker bestellen, ja, denn jede Art von Veränderung braucht ja ihre Zeit. ja. Du, das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht nur, dass du dich heute dazu entscheidest, das wäre mal der der, ähm, der, Baustein, der, 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 die Basis, ja. Die, da würdest du einfach heute eine, ähm, eine Entscheidung treffen als Grundlage. Aber das heißt ja nicht, dass es sofort so ist. Du wirst dich entwickeln müssen. Es wird Zeit brauchen. Es wird Zeit brauchen, dir deine Wunden anzugucken. Es wird Zeit brauchen, durch deine Gefühle durchzugehen. Es wird Zeit brauchen, die Dinge, die in dir noch nicht geklärt sind, zu klären. Ja. Und deshalb ist das so wichtig jetzt damit anzufangen, weil möglicherweise ist es so, dass Menschen, die erst in zwei Jahren oder in drei Jahren, wenn wirklich die ganze, ich sage jetzt mal Kacke am dampfen ist und diese ganze Umbruchsgeschichten sichtbar werden, das kann möglicherweise schon zu spät sein, weil dann die Zeit nicht mehr ausreichen wird, sich dann selbst auf eine höhere Schwingung zu bringen und zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Dann werden die Leute viel mehr in ihre Angst gehen, in Panik gehen, in Verzweiflung gehen und ausrasten. Ja. Und in diesem Zustand ist es sehr schwierig, noch bewusst zu werden und das wahrzunehmen. Und deshalb ist das so wichtig, hoppla. Deshalb ist das so wichtig, dass du jetzt damit anfängst und dass du das ernst nimmst und dass du eine Entscheidung triffst. Ja. Schau dir das an. Ich sage nicht, glaub mir jedes Wort. Ich sage, überprüf's in dir. Du hast eine Instanz, die ganz genau weiß, ob ich Bullshit rede oder ob das stimmt, was ich sage, ob da was dran ist. Prüf das in dir, fühl da rein und dann triff deine Entscheidung. Ja, ähm, mir ist das so wichtig. Was, weißt du warum? Ich will ja nicht dein Geld. Weißt du, ich nehme ja kein Geld für diesen Vortrag. Ich nehme noch nicht mal Geld für, für die Seite Spirit wo da über 140 Themen draufstehen. Und ich da viele Dinge anbiete, die völlig kostenlos sind. Warum mache ich das? Weil ich weiß, dass du nicht getrennt bist von mir. Wir kommen aus der gleichen Quelle. Wir, wir sind beide Tropfen eines des gleichen Meeres. Und auch wenn du jetzt da vor deinem Bildschirm sitzt und denkst, was redet der da, mit dem habe ich doch gar nichts zu tun, das ist nur eine Illusion. Getrennt zu sein ist nur eine Illusion und die wird sich auflösen in den nächsten Monaten und Jahren. Und dann wirst du mehr und mehr erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir im Grunde alle Teil eines riesigen Organismus sind. Wenn du so möchtest, sind wir alle ein Teil von einem übergeordneten Bewusstsein, von einem riesigen Bewusstsein. Christen würden sprechen von Gott, dass wir alle Teile, ein Teil von Gott sind. Und das ist so. Gott ist nichts irgendwo hinter einer Wolke oder auf irgendeinem anderen Planeten. Nee. Gott ist die Summe aller Bewusstseiner. Ja. Und jeder von uns ist ein Teil davon. Und wenn es dir schlecht geht, dann geht es auch ein Teil von mir schlecht. Und wenn da gerade Krieg ist in der Ukraine, hoppla, wenn da gerade Krieg ist in der Ukraine und die Menschen leiden, die Ukrainer gehen in die Angst. Und die, die müssen Angst haben ständig, dass ihnen eine Rakete auf den Kopf fällt oder dass sie weggebombt werden und so weiter. Genauso wie die Russen, die da jetzt bald bei Minustemperaturen irgendwo in Schützengräben liegen und jede Minute Angst haben müssen, rausgehen zu müssen, kämpfen zu müssen oder abgeschossen zu werden, wie auch immer. Wir sind alle miteinander verbunden und diese Ängste schwappen durchs Feld. Die einzige Frage ist, wie gut du das wahrnehmen kannst. Und die meisten Menschen können das nur sehr dumpf wahrnehmen oder gar nicht oder in ihrem Unterbewusstsein. In der neuen Zeit wird das anders werden. Da wirst du fühlen, wie wir alle miteinander verbunden sind. Und wenn der andere sich schlecht fühlt, dann fühlt sich ein Teil von dir schlecht. Und umgekehrt, wenn du in deine volle Kraft kommst, in deine Freude, in dein Strahlen, dann freut sich auch ein Teil von mir. Dann freut sich auch, dann geht auch ein Teil von mir in seine Stärke. Unabhängig von dem kleinen Teil, der ich bin. Wir gehören alle zu einem großen Organismus. Und das ist Teil der Weisheit und der Wahrheit, die in dieser neuen Zeit mehr und mehr bewusst wird und mehr und mehr Menschen klar wird. Und deshalb mache ich das. Weil ich will, dass du in deine Kraft kommst. Ich will nicht, dass du depressiv herumhängst und nicht weißt, wo du hingehen sollst, keine Freude hast im Leben und so weiter, wie auch immer. Du bist selber für dein Leben verantwortlich. Ich bin nicht für dein Leben verantwortlich. Aber Du sitzt ja hier bei diesem Vortrag, weil dich das Thema angesprochen hat. Irgendetwas hat dich hierher geführt. Ich weiß, was es war. Weißt du es auch? Etwas in dir möchte wachsen. Etwas in dir möchte bewusst werden. Und ich möchte auch, dass das bewusst wird. Weil wenn du bewusst wirst, wenn du in deine Schöpferkraft gehst, wenn du in deine Freude gehst, dann wird das hier ein besserer Ort. Dann wird das hier eine geilere Welt dann beginnen wir hier das goldene Zeitalter. Das goldene Zeitalter ist nichts etwas, was vom Datum abhängt. Das hängt von deinem Bewusstsein ab. Und wann du in dieses goldene Zeitalter eintrittst, bestimmt niemand außer dir. Bestimmt nur dein Bewusstsein und deine Entscheidung, ob du bereit bist, dich diesem Weg zu öffnen. Und den alten Bullshit, und die Sachen, die dich runtergezogen haben, die Ängste verursachen, die dich niederziehen, die dich schuldig fühlen lassen, die dich klein fühlen lassen, die dich als Opfer fühlen lassen. Diese Dinge zu erkennen, zu identifizieren als das, was sie sind. Nämlich Manipulationen, die dich klein halten wollen. Dich davon zu verabschieden und zu lernen, wer du eigentlich bist. Und wie viel Macht du eigentlich hast über dein eigenes Leben. Nur mal als Beispiel. Wenn du dich entscheiden würdest, dem Leben, was du heute führst, zu entsagen sozusagen und ein neues Leben auf den Malediven zu beginnen. Du könntest morgen zu deinem Chef gehen und sagen, Chef, ich kündige sofort. Ist mir egal, was du sagst. Du könntest dir morgen ein Ticket kaufen. Du würdest übermorgen im Flugzeug sitzen und dann ein Leben auf den Malediven beginnen. So viel Macht hast du über dein Leben. Jeden Tag geht die Sonne neu auf. Sehr schöner, sehr schöne Vorstellung, sehr schöner Spruch. Jeden Tag geht die Sonne neu auf und du hast neue Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten. Du bist viel mächtiger, als du dir das vorstellen kannst. Du kannst viel mehr ändern in deinem Leben, als du dir das vorstellen kannst. Was du brauchst, ist die Entscheidung, dieses Alte loszulassen und in diese neue Kraft zu gehen, in deine Schöpferkraft zu gehen, zu verstehen, wer du wirklich bist. Und dann kannst du dein Leben neu gestalten, und zwar so, wie es dir wirklich entspricht. Dann kannst du in deine Authentizität gehen, in das Leben, wer du wirklich bist. Nicht, was du gedacht hast, wer du bist. Oder was andere dir gesagt haben, wie du bist. Oder was du glaubst, was du denn machen musst. Ja, die Kinder sind noch nicht groß, ich kann noch nicht. Aber wenn ich mal Rentner bin. Bullshit. Du kannst dein ganzes Leben jetzt ändern. Und jetzt in einer Weise, wie es dir wirklich entspricht. Ja, es gibt Verpflichtungen. Habe ich auch. Wir müssen alle eine Steuererklärung machen, hin und wieder. Habe ich auch keinen Bock drauf. Gehört zum Leben. Wir müssen alle auch mal Fenster putzen und Staubsaugen. Das sind aber alles relative Kleinigkeiten, diese sogenannten Verpflichtungen. Ja, Die gehören auch alle zum Leben, müssen wir auch alle machen. Ja, Ich muss auch manchmal zum Zahnarzt, auch wenn ich da keine Lust zu so habe. Gehört alles zum Leben, aber darüber hinaus gibt es unendlich viel Freiheit und unendlich viel Gestaltungsmöglichkeiten und diese Räume hast du noch gar nicht entdeckt. Leg doch mal für ein oder zwei oder drei Tage dein Handy weg und dein iPad und dein Tablet. Lass den Fernseher mal aus. Guck mal ein, zwei oder drei Tage überhaupt nicht auf irgendeinen Bildschirm. Schau mal, wie viel Zeit du auf einmal hast. Schau mal, was für Gestaltungsmöglichkeiten du auf einmal hast. Ja, ich weiß, dann kommt die Langeweile oder ungute Gefühle und die werden ähm, äh, möglicherweise die Neigung in dir hervorrufen, schnell wieder alles einzuschalten. Aber ich lade dich ein, mach mal das Experiment. Halte dich mal vom Bildschirm fern. Mindestens 24 Stunden und schau, was mit dir passiert. Und du wirst entdecken, wie viel Zeit du auf einmal hast und wie viele Möglichkeiten, den Tag zu gestalten. Entdecke, wie viel Kraft und Gestaltungsmöglichkeiten dir das Leben bietet. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag geht die Sonne neu auf. Es beginnt immer wieder ein neuer Tag und du kannst neue Entscheidungen treffen. Und wenn das mal nicht geklappt hat, ein Tag. So what? Du bist hier, um zu lernen. Das macht doch nichts. Dann nächsten Tag, neuer Versuch, neuer Start. No problem. Du darfst so viele Fehler machen und so auf die Fresse fallen, wie du willst. Jeden Tag geht die Sonne wieder neu auf. Du kannst das wieder neu versuchen.
1: Ja. Machen wir das ja mal zu Ende. Halte also inne und kläre in dir und mit dir und zwar mit großmöglichem Ernst
0: Lebst du wirklich das Leben, was du leben möchtest? Wie kannst du deinen Alltag anders strukturieren, umgestalten, damit du mehr Zeit hast, damit du dich selbst mehr wahrnehmen kannst, damit du deinen Bedürfnissen mehr entsprichst? Schau dir an, was du tust über den ganzen Tag. Am wichtigsten ist der Beruf, wenn du noch berufstätig bist, weil damit verbringst du nur mal acht Stunden des Tages. Wenn du acht Stunden am Tag irgendetwas machst, was dir eigentlich keinen Spaß macht, dann verschwendest du dein Leben. Scheißegal, was dein Verstand dir sagt, warum du das alles tun musst, das ist Kiki. Dein Verstand wird dich nicht glücklich machen. Schau, was dich wirklich erfüllen würde, was dich wirklich in deine Kraft bringen würde. Genau heute in 14 Tagen mache ich darüber einen Vortrag zusammen mit ähm, Meinem guten Freund, ja, dem André Schinke, der das auf Basis von Human Design auch noch mal erklären wird. Wie kannst du deine Lebensaufgabe erklär, äh, erkennen? Wie kannst du deinen Lebensweg erkennen? Wie kannst du da eine sinnvolle und für dich wirklich erfüllende und passende Aufgabe finden? Ganz wichtig, womit du dein Leben, deine Zeit, aber auch vor allem dein Berufsleben verbringst. Thema Selbstliebe, ja, Selbstverantwortung. Raus aus die, aus der Idee, andere seien für dein Leben verantwortlich oder andere hätten Schuld, dass dieses oder jenes in deinem Leben so ist, wie es ist, das ist Bullshit, das ist eine Illusion. Du selbst hast die Entscheidung getroffen, du selbst, du selbst hängst an alten Vorstellungen und Konzepten fest und die belasten dich, die grenzen dich ein, ja, die halten dich fest in dem Alten, die halten dich fest in einer niederen Schwingung. Lass das los, erkenne das, dass dich das nur belastet, das hilft keinem. Ja, schau mal, ob du ins Spiegel schauen kannst und dir was sagen kannst. Du kennst vielleicht die Beatrice Egli, diese junge Schlagersängerin und so. Und die wurde mal gefragt in einem Interview, warum die immer so fröhlich und immer so gut drauf ist und alle mit ihrer guten Laune ansteckt. Und die hat gesagt, jeden Morgen, wenn ich aufwache, ich habe auch Scheißtage, ich fühle mich auch manchmal kacke, wenn ich aufwachs morgens. Aber ich, jeden Morgen, wenn ich aufwache, gucke ich in den Spiegel und lächle mich selbst 60 Sekunden lang an. Ununterbrochen. Guck in den Spiegel, lächelt mich 60 Sekunden an. Ununterbrochen. Das ist eine tägliche Übung bei der. Und sie sagt, das hilft. Das hält sie den ganzen Tag bei guter Laune, weil sie jemand angelächelt hat. Ich weiß nicht, wie es in deinem Alltag aussieht, wie viele Leute dich so anlächeln, wenn du morgens aufwachst oder beim Frühstück sitzt oder ins Büro latscht oder so. Mache das mit dir selbst. Es ist nicht wichtig, ob andere Menschen dich fragen, wie es dir geht. Die wollen, die meisten wollen es auch gar nicht wissen. Die fragen, na, wie geht's denn so? Ja, gut, oh, und bei dir? Ja, ach, gut. Immer, oh, was immer ja, alles klar. Das ist keine Konversation. Das ist auch nicht ernsthaft ein Interesse, wie es dir geht. Ja? Der, der das größte Interesse daran haben sollte, wie es dir geht, bist du. Also stell dir selbst diese Frage. Und schau dich in den Spiegel. Schau dich mal tief in die Augen. Und dann lächel dich mal an, diese 60 Sekunden. Grübelt das nochmal aus. Oder? Übung für Fortgeschrittene, sage dir, ich liebe dich. Schau dir selbst in die Augen und sage, ich liebe dich. Schau mal, was dann passiert. Wird schwierig vielleicht, oder? Vielleicht sagst du dann, boah, was mit den Falten? Oh, guck mal, früher war ich mal, wie ich aussehe, wie meine Frisur wieder sitzt und so. Nee, ich liebe mich. So wie ich aussehe, mit all meinen Ecken und mit Kanten, von mir aus mit Lockenwicklern im Haar mit verschlafenem Gesicht, wie auch immer. Was geschieht in dir? Beobachte das mal. Das ist ein großartiges Instrument, um dir klarer zu werden. Mal was trinken. Um dir klarer zu werden, was für ein Verhältnis du überhaupt mit dir selbst hast. Wie weit du beim Thema Selbstliebe bist. Wenn du das machen kannst, ohne den geringsten Widerstand, in den Spiegel gucken und sagen, Ey, ich liebe dich, Mann. Oder Frau. Ey, Bingo. Dann hast du einen großen, ein großes Stück der Selbstliebe realisiert. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn das nicht so ist, wenn da irgendwas ist, was du ablehnst, was du scheiße findest, wenn da ungute Gefühle in dich hochkommen, dann ist da was, an dem du arbeiten kannst. Auf diese Weise kannst du es rausfinden. Du brauchst keinen Psychiater, keinen Psychologen, keinen großen Test. Schau einfach in den Spiegel. Wer begegnet dir da? Ein großer... Ja, ein, ein, ein großer Trainer, ein, ein, ein großes Hilfsmittel, um dir selber klar zu werden, wie du zu dir selbst stehst. Wichtig in einer neuen Zeit. Ja, so viel zum Thema ähm, Schwingungserhöhung hier. Ich komme jetzt zu einigen Werkzeugen. Das hatte ich am Anfang versprochen, dass ich nicht nur rede darüber, was... Ähm, was das, was alles im, im, im Umbruch ist, was alles passiert auf der Welt, sondern wie kannst du auch, ja, mit welchen Instrumenten an der Hand kannst du diese Zeit besser überstehen und besser da, dich zurechtfinden in dieser Zeit? Ich habe schon ein paar Sachen gesagt, wie eben diese Spiegelübung, aber ich habe noch mehr auf der Pfanne. Schauen wir mal. Das Wichtigste ist, dass du keine Schuldgefühle entwickelst. Leider befinden sich die meisten Menschen wie unter so einem Schulddeckel ähm, oder so ja und laufen mit gesenktem Kopf durchs Leben. Ja, es gibt viel Unangenehmes auf der Erde. ja. Ähm, wir Deutschen werden immer gern wegen unserem Weltkrieg ähm, äh, unten gehalten. Ja, ihr habt ja damals großes Leid über die Welt gebracht und so bla bla bla. Musst du dich deswegen heute wirklich noch schuldig fühlen? Nein. Dann haben wir dieses Thema Umweltverschmutzung, dass sich sogar die Jugend schon schuldig fühlt dafür, dass sie dann duscht oder jetzt wird uns allen eingeredet, Spar, Energie an allen Ecken und Enden, äh, sonst verursachst du äh, ja diesen... diesen ähm Energiekrise und dass wir, dass wir zu wenig haben für alle und so weiter, dann werden uns immer wieder Bilder von den hungernden Kindern in Afrika gezeigt. Ich sage nicht, dass du kein Mitgefühl haben sollst. Ich sage aber, leide nicht mit und entwickle keine Schuldgefühle dafür. Schuldgefühle machen dich klein. Scham, Schuld halten dich klein. Ja Und das wird gezielt getriggert. Du wirst von den Medien gezielt ständig immer wieder in Schuldgefühle gebracht. Wenn du ein Auge dafür kriegst, wird dir das auffallen, in wie vielen Artikeln, in wie vielen Berichten, in wie vielen Headlines immer wieder deine Schuldgefühle angesprochen werden. Höre auf damit. Das, das, ist, ein, ein, ja, das ist eine Aktivität des, des dunklen Teams, die das wollen, die dich klein halten wollen. Ja? Löse dich davon. Lerne Dankbarkeit. Nimm dir mal einen Zettel und schreib mal auf, wofür du alles dankbar bist. Auf den einen Zettel schreib mal auf, wofür du in deinem ganzen Leben so bisher dankbar bist. Und dann nimm dir einen anderen Zettel, da schreibst du jeden Tag mal drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Ja, Bekomme ein Gefühl dafür, was dir alles geschenkt wird, was dir alles begegnet. Vielleicht hast du irgendwo Blumen am Rand gesehen oder vielleicht hat dir jemand einfach nur einen netten Satz gesagt, den du toll fandst oder du hast was Schönes gesehen. Das sind Kleinigkeiten, das können Kleinigkeiten sein, aber übe dich in Dankbarkeit. Dankbarkeit, das habe ich vorhin schon gesagt, erhöht deine Schwingung und ist überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass Fülle auf dich zukommen kann. Wenn du keine Dankbarkeit entwickelst, dann sagt das Universum auch, die kann das gar nicht annehmen, was wir dir anbieten wollen und schenken wollen. Dann lassen wir es auch irgendwann. ja? Dann kommt die Fülle auch nicht zu dir. Also heiße alles, was zu dir kommt, dankbar, ja, nimm das dankbar an, heiße heißt es dankbar willkommen. Ja, und dann wird immer mehr zu dir kommen. Dann wird sich die Fülle in deinem Leben ausbreiten. Das gilt auch für Geld und für Wohlstand oder für, für materielle Dinge, auch wenn sie weniger wichtig werden immer. Aber wenn du mehr Fülle in deinem Leben haben willst, werde dankbar für das, was dir schon gegeben worden ist und für das, was dir jeden Tag gegeben wird, durch Kollegen, durch andere Menschen, durchs Universum. Durch die Natur. Entscheidung. Ich habe vorhin schon über Entscheidungen ein bisschen referiert und habe dir gesagt: Hey, ähm, Entscheidungen sind total wichtig, weil du durch deine Entscheidungen deine Zukunft ähm, bestimmst. Sei langsam. Lass dir Zeit bei deinen Entscheidungen. Wenn nicht gerade dein Haus brennt oder so, ähm, überleg dir genau, was gut ist für dich und nicht, was, womit du deine Zeit verbringst ob du einen Tatort anschaust oder eine Meditation machst, ob du ein gutes Buch liest oder, ähm, eine Ahnung, Nachrichten studierst oder deine WhatsApp durcharbeitest oder im Social Media surfst. Triff bewusste Entscheidungen, denn deine Entscheidungen entscheiden darüber, wer du bist und wer du sein wirst. Sie entscheiden über deine Energie und sie entscheiden über deine Zukunft und lerne, die höhere Weisheit in dir abzufragen. Nicht aus dem Verstand zu entscheiden, sondern aus dem Herzen, von deinem Gefühl, von deinem Bauchgefühl. Meditation ist super. Meditation, da musst du dich nicht immer still hinsetzen, wenn dir das nicht liegt. Nicht jedem liegt das, so diese traditionelle Meditation. Vielleicht ist für dich die beste Meditation, wenn du alleine durch den Wald gehst, durch einen möglichst unberührten Wald, ganz alleine. Das ist eine super Meditation. ja, Und einfach deine Gedanken kommen lässt und wahrnimmst, was ist, wie es dir geht, wie sich das anfühlt im Wald. Bei jedem sind die Wege unterschiedlich. Es gibt da keine Generalrezepte und so. Du musst gucken, auf welche Weise du mit dir selbst am besten in Kontakt kommst. Darum geht es bei der Meditation. Aufmerksamkeit ist so ungeheuer wichtig, aufmerksam zu sein auf deine Gefühle, wenn irgendwas in dir hochpoppt. Und manchmal wird dich etwas überf überfluten, ein Gefühl wird dich überfluten, eine Welle wird über dich rüberschwappen. Das kannst du gar nicht verhindern. Alles, was in dir, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, was in dir noch nicht geheilt ist, wo noch Wunden sind, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind, werden hochpoppen und werden in Wellen sich dir zeigen. Gib dich dem hin. Kämpf da nicht gegen an. Mach nicht einen Fernseher an oder geh shoppen oder so. Gib dich dem hin. Schmeiß dich aufs Sofa mit einer, mit einer Decke. Heul, ähm, tob, äh, tanze, was auch immer. drück's aus. Lass es aber zu, ja, dass diese Gefühle sich zeigen. Ganz oft ist es so, du musst damit überhaupt nichts tun. Diese Gefühle wollen nur gefühlt werden. Die wollen sich nur mal zeigen dürfen. Die wollen nur einmal von dir nicht unterdrückt werden. Atme. Atmung ist Leben. Atmung, bewusste Atmung bringt dich ins Jetzt, weil du deine Aufmerksamkeit aus den Gedanken rausholst und in deine Atmung. Du kannst eigentlich genau genommen nicht gleichzeitig denken und auf deine Atmung achten. Wenn du darauf achtest, wie du einatmest, kannst du in dem Moment nicht denken. Das bringt dich raus aus deinen Gedanken. Und das ist ein großartig, das ist ein großartiges Instrument. Einfach nur zu achten, wie atme ich eigentlich gepresst, gedrückt, wie hole ich eigentlich Luft, atme ich mehr ein oder atme ich mehr aus und so weiter. Und die Natur ist immer wieder hilfreich, also immer wieder in solchen Prozessen in die Natur gehen. Das lädt dich auf, das verbindet dich wieder mit den ursprünglichen Energien und bringt dich in Balance. Und wenn das alles nicht hilft, begib dich auf die Reise, die Hintergründe zu erforschen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten dafür in deinem Umfeld. Such dir Hilfe, vielleicht gehst du zu einem Heilpraktiker oder zu einem Schamanen oder zu irgendeinem spirituellen Heiler oder so. Versuch rauszukriegen, wenn sowas wiederkommt und nicht weggeht, versuch rauszukriegen, woher das kommt. Begib dich auf die Reise, begib dich auf die Suche und geh vielleicht auch mal unorthodoxe Wege, die du noch nicht gegangen bist, was du noch nicht probiert hast. Achte auf Projektionen, wie schnell bist du dabei, andere Leute die Schuld zu geben für irgendwas, was in deinem Leben passiert. Dafür, dass du nicht schnell genug vorankommst oder dass du etwas nicht so machen kannst, wie du es gerne möchtest oder wie auch immer. Versuche zu erkennen, dass alles, was dir begegnet ist, äh, draußen, im Außen, das sind alles deine eigenen Themen. Die ganze äußere Welt ist nur ein Spiegel deiner eigenen inneren Welt. Und deshalb ist es völlig gaga andere Leute dafür verantwortlich zu machen, weil es ist in dir. Also such es auch in dir, nur da kannst du es lösen. Im Außen wirst du es niemals lösen können. Und ja, Ernährung ist immer wieder ein Thema, weil du Energien aufnimmst durch Ernährung. Es ist ein abgelutschtes Thema, aber du nimmst immer wieder Energien auf durch Fertigprodukte, durch chemische Zusätze in Nahrung, durch industriell verarbeitete Lebensmittel. Wirkliche Lebenskraft steckt nur in unverarbeiteten Produkten, was möglichst naturbelassen ist. Und ja, Bio ist immer das Beste, weil ne, da eben keine Pestizide und sonst was ähm, schon mal auch drin sind. Und dann aber eben unverarbeitet. Ich hab, ich lerne auch an dem Thema. Ich habe heute zum Beispiel einfach Bio-Kartoffeln gekauft und Möhren und ähm, Zucchini und habe die kleingeschnitten in so einen Dampfgarer gepackt, 20 Minuten Dampfgaren, dann ein bisschen Süßrahmenbutter drüber, damit das Ganze so eine Soße kriegt und ein bisschen Schafskäse dazu. Und schon hatte ich ein natürliches, unverarbeitetes ähm, ja, Bio-Essen, was dazu noch relativ einfach zuzubereiten war. Also nochmal so als Beispiel, das muss nicht kompliziert sein, aber es ist wichtig, dieses Thema. Du bist, was du isst. Wenn du die ganze Zeit nur Bockwurst und Kartoffelsalat ist, dann darfst du dich nicht wundern, dass deine Energien nicht in Gang kommen und dass du in niedriger Schwingung bleiben wirst. Diese neue Zeit, eben nochmal groß schalten, diese, diese neue Zeit erfordert es, dass du dich bewusster ernährst und dass du auf das, was dich über die Nahrung niederdrückt und was deine, was deine höheren Schwingungen verhindert, dass du darauf verzichtest dass du schaust, was isst du, was trinkst du. Zucker und Salz weglassen, soweit das irgendwie geht und so weiter. Also ähm, wichtiges Thema, weil du nimmst Energien auf durchs Essen und damit
1: beeinflusst du deine eigenen Energien. So, haben wir noch was? Hey, gucken wir mal.
0: Beobachte deine Gedanken. Schau, was du denkst. Wenn du jammerst, wenn du über andere urteilst, wenn du andere anklagst, wenn du in die Opferhaltung gehst, all das lässt dich in die niedere Schwingung ähm, äh, gehen und da drin verharren. Das fühlt sich auch nicht gut an. Du wirst sehen, oder du wirst rauskriegen, wenn du damit experimentierst, dass sich niedere Schwingungen einfach viel schlechter anführen, dass du schlechter drauf bist, dass du dich nicht so wohlfühlst, als wenn du in höheren Schwingungen bist. Deshalb ist es ein Akt der Selbstliebe, auf deine Gedanken zu achten. Denkst du liebevoll und lass alle Gedanken, die nicht liebevoll sind, weg. Beobachte dich da drin. Schau auch, was dich schwermütig macht. Wenn dich Nachrichten schwermütig machen, lass sie weg. Wenn dich bestimmte Personen immer schwermütig machen, halte dich von ihnen fern. Ja, Schau, womit du, was du in dich reinstopfst in Form von Aufmerksamkeit. Schau, was für Filme du dir anguckst. Schau, was für Nachrichten du liest. Schau, welche Medien du beobachtest. Schau, was du in den sozialen Medien liest und was es mit dir macht. Halt dich von allem fern, was deine Schwingung reduziert, wonach du dich eigentlich müde und ausgelaugt fühlst. Ja, dann wirst du mehr und mehr in Frieden mit dir selbst kommen und in deine Kraft. Und das wirst du ausstrahlen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn wir alle so eine Energie ausstrahlen von Freude und Friede, dann verändert das, das ist die Revolution. Das ist das, wo andere Menschen auf einmal sagen, Huch, was ist denn mit der los oder mit dem los? Wo sie auf einmal Vorbilder erkennen können. Das ist, ja, was, wie bist du denn da? Hast, was hast du geraucht oder was hast du gegessen oder getrunken? Ja. Also, das ist die Revolution, die, wo mehr und mehr Leute mitgehen und in Gang kommen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass du einer davon bist oder ein nie. Halte dich von den Dramen der Welt, der Welt, einfach fern. Es tobt sich etwas aus, was wie ein, ein Reinigungsprozess ist und das, was in den USA passiert oder was ja, das sind alles Theaterstücke. Schau es dir an, aber geh da nicht rein, emotional. Ja? Lass dich von diesen Dingen nicht herunterziehen. Beobachte es, aber aus der Distanz. Mitgefühl ja, Mitleid nein. Erinnere dich daran, dass es wirklich Kräfte gibt die interessiert sind, dass du dich klein fühlst, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich niedrig fühlst. Dir werden auch bestimmte Menschen begegnen, die genau das in dir ansprechen. Halte dich von denen fern. Sag den nein. Nein, danke. Mach, mach, spiel dein Spiel mit anderen, mit mir nicht mehr. Na, Unterhaltung ist ein schönes Wort, das hält dich unten. Ja, So blöde Talkshows manchmal, ja, über wo keiner ausreden kann, wo keiner dem anderen zuhört, wo nur Streitgespräche geführt werden und du bist am Ende verwirrter als am Anfang. Was bringt dir das? Glaubst du, dass du dann besser informiert bist und klarer bist in der Welt? Nee, das Gegenteil ist der Fall. Und es gibt unheimlich viele Filme, die einfach doof sind. Also wo die Dialoge doof sind, wo die Handlung doof ist. Und wenn du dir die anschaust, Du wirst es mir nicht glauben, aber das infiltriert dein Unterbewusstsein. Desto mehr doofe und dusselige Sachen du dir reinziehst, desto mehr infiltrierst du dein eigenes Bewusstsein damit. Das färbt auf dein eigenes Bewusstsein ab. Deshalb sei aufmerksam, mit was du dich beschäftigst, was du dir anguckst. Meinetwegen nenne es Psychohygiene, aber sei aufmerksam. Alles Niedrigschwingende, was du dir anguckst, was du dir reinziehst oder auch Verschwörungstheorien und so weiter. ja, Es zieht dich alles runter. Halte dich davon fern. Du brauchst deine Kraft. Du brauchst deine Kraft für deine Entwicklung. Jetzt schauen wir uns nochmal, was ich am Eingang gesagt habe, diese ganzen Phänomene, die so um uns herum sind. Schauen wir uns nochmal kurz an. Corona-Pandemie, was hat die Corona-Pandemie unter anderem gebracht? Sie hat unter anderem bewirkt, dass wir aufgehört haben mit unserem normalen Leben in dem Sinne, dass wir uns ständig ablenken konnten draußen. Auf einmal konnten wir nicht mehr einkaufen gehen. Ja, auf einmal waren wir in unsere Häuser und Wohnungen eingesperrt. Auf einmal saßen wir zu Hause im Homeoffice ja, und hatten keinen Austausch mehr mit Kollegen. Auf einmal mussten wir mit der eigenen Familie ganz eng sein, den ganzen Tag ohne flüchten zu können, ohne weggehen zu können ins Büro. Wir waren durch die Corona-Pandemie zurückgeworfen auf uns selbst. Und ganz viele Menschen haben sich in dieser Phase gefragt, was mache ich hier eigentlich? ist das eigentlich mein Leben jetzt? Wird das jetzt immer so sein? Möchte ich das machen? Ganz viele Menschen sind in dieser Phase bewusst geworden und haben gesagt, ich möchte eigentlich was ganz anderes. Dieses Leben, was ich bisher geführt habe, will ich gar nicht mehr. Ähm, der Krieg in der Ukraine, ich habe schon davon gesprochen, ähm, der übers morphogenetische Feld alle Menschen immer mit auch verunsichert und verunsichert in die Börsen treibt, in die, in die Wirtschaft betreibt und so weiter. Teil des Prozesses, des Reinigungsprozesses, das im Moment, der im Moment stattfindet, zu sagen, äh, ja, Russland möchte am Alten festhalten, am Alten System und alle anderen auf der Welt haben die Möglichkeit, sich jetzt zu entscheiden, lassen wir das zu, sagen wir dazu ja oder sagen wir dazu nein. Es geht um Reinigungsprozess und es geht darum, den alten Kriegstreibern, diesen alten Mächten zu sagen, halt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und du siehst das auch am Kriegsverlauf, diese alten Strategien werden nicht mehr unterstützt. Das Recht des Stärkeren wird nicht mehr unterstützt. Das, dieses Unrecht, einfach den Schwächeren zu überfallen und so weiter, das wird nicht mehr unterstützt. Und das ist, sind die Gründe für die Schwierigkeiten, die der Putin hat, auf energetischer Ebene. Ener äh, gestiegene Energiepreise sind ein Zeichen dafür, die Welt verändert sich. Energie ist wichtig. Die Energiepreise oder die Energie ist ein Symbol für deine eigene Energie. Wie gehst du eigentlich mit deiner eigenen Energie um? Wofür verschwendest du sie? Werde mal bewusst, wofür du deine Energie gibst. Ja, Daran kann dich diese Energiekrise oder diese gestiegenen Energiepreise aufmerksam machen, zu sagen, oh, Energie ist was Wertvolles. Bisher hast du darüber vielleicht nie nachgedacht. Ja, war halt immer da. Strom kommt aus der Steckdose. Ja? Wasser, Strom, scheißegal, mache ich alles. Aber jetzt auf einmal wird es teuer. Oh, muss ich damit Haushalten? Oh, vielleicht mache ich jetzt nicht mehr so viele Autofahrten, wo es nicht nötig ist, und so, um zu sparen. Und genauso geh auch mit deiner Energie um. Verschwende deine Energien nicht mehr an Stellen, wo sie nicht mehr hingehören. Drohende Re Rezession, sinkender Konsum, das sind alles Zeichen für den Umbruch. Etwas bricht um. Und das bricht nicht um innerhalb von ein paar Tagen. Also es geht nicht darum, dass die Wirtschaft kurz vor dem Kollaps steht. Das ist nicht so, auch wenn manche Nachrichten uns das so darstellen. Ähm, die Börse hat ihren Tiefpunkt wahrscheinlich schon überschritten. Ab jetzt wird es wahrscheinlich wieder aufwärts gehen. Ähm, Ein totalen Zusammenbruch ist nicht in Sicht, aber er kann jederzeit kommen. Meine persönliche Einschätzung ist die, wir werden noch eine rappelige Zeit erleben, aber im Frühjahr des nächsten Jahres, im Sommer des Jahres, wird es erstmal wieder aufwärts gehen. Das nächste Jahr wird wahrscheinlich wirtschaftlich und so weiter erstmal wieder eine gewisse Erholung einsetzen und die Märkte wieder auf werden wieder aufblühen. Das ist aber eine ganz trügerische Ruhe, weil das wird zu einem bestimmten Punkt kommen und es gibt ganz viele Stimmen, die sagen, wenn die die Notenbanken wie die Fed in den USA oder jetzt hier die Europäische Zentralbank, wenn die wieder ihre Zinsen senken, das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr passieren. Wenn das, wenn einigermaßen die Lage stabil ist, dann wird der Aktienmarkt nach oben schießen. Und dann dauert es aber nicht mehr lange. Dann wird das alles nochmal Höchststände erreichen und dann kommt es zu einem richtigen Zusammenbruch. Wir werden sehen. Aber ähm, es ist nicht so, dass der unmittelbare Zusammenbruch bevorsteht. Aber das ist das, was ich sage: Bestelle jetzt dein Feld. Ja, fang jetzt an. Auch ne, wenn es im Moment dann auch so aussieht, ja, dass sich alles wieder normalisiert. Nee, wird es nicht. Es wird sich nie wieder normalisieren so wie es mal vorher war. Ja, die anderen Dinge, Staatsschulden, Zinsen, man könnte jetzt zu jedem dieser Punkte, könnte man was sagen und das in Zusammenhang äh, mit, den, äh, mit, diesen, ähm, mit dem Zeitenwandel äh, bringen. Äh, auch die Frauenproteste und so verstehst du jetzt, warum das warum das kommt und warum das in nächster Zeit auch immer mehr und mehr werden wird. Auch warum wir immer mehr Flutkatastrophen haben werden. Es ist Teil dieses Prozesses, in dem wir drin sind. Und es ist eben wichtig, da nicht in die Angst zu gehen, sondern zu verstehen, warum das sein muss und warum das auch seine Richtigkeit hat. Es öffnet einfach jetzt die Tür für diesen Wandel. Das ist die letzte Folie. Ich weiß, es ist schon spät und der Vortrag ist schon lang. Ähm aber meine letzte Folie, die ich euch zeigen wollte, ist immer lustig, dass man Folie sagt. Ne? Haben wir ganz früher mal mit Folien gearbeitet, aber irgendwie bleibt dieser Begriff. Die letzte Grafik meiner Präsentation.
1: Was ich dir anbiete, vor allen Dingen mit meiner
0: Seite spiritwissen.de, ist ein Nachschlagwerk zu spirituellen Themen, die dich vielleicht gerade umtreiben. Selbstliebe, Bedürfnisse, und so weiter. Das sind alles Themen, die ich auf human, auf, auf spiritwissen.de behandle und zu denen ich einen Artikel da geschrieben habe. Die kannst du dir einfach angucken. Du kannst auch kostenlos auf meiner Seite einen Fernlehrgang abonnieren. Und dann kriegst du einmal die Woche oder jeden Tag, wie du willst, ähm, eines dieser Themen aus meinem Portal als E-Mail. Und dadurch kriegst du immer wieder Anregungen, dich weiterzuentwickeln, die Welt nochmal mit anderen Augen zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und das wird dein Bewusstsein, ähm, äh, es, wird dir, es wird dir einen neuen Einblick geben hier und da. Einiges wirst du kennen, aber du wirst auch vieles schon wieder vergessen haben. Es wird dich dann an was erinnern. Oder es wird das nochmal mit anderen Worten ausdrücken. Also es ist sehr hilfreich, einfach so um am Ball zu bleiben. Ja, es gibt äh, Videovorträge, ähm, alle Vorträge, die ich mache, zeichne ich auf und die kannst du dort dann äh, jederzeit abrufen, auch nochmal um nachzuschlagen. Oder du kannst dann auch diese gesamte Präs Präsentation hier zum Beispiel runterladen als PDF. Ähm, und einer meiner Schwerpunkte auf spiritwissen.de ist das Human Design System, was ich einfach ein unglaublich hilfreiches Werkzeug finde, um sich selbst besser zu verstehen. Ähm, sich selbst, aber auch andere. Und zu sehen, was haben wir gemeinsam und was unterscheidet uns? Und ähm, was ist dein ursprüngliches So-Sein? Was macht dich aus? Was, bis, was macht dein Kern aus? Und das, wie gesagt, sagt kein System so präzise wie das Human Design System. Ist aber auch ein bisschen kompliziert und man muss sich damit beschäftigen. Ist nichts, was man in drei Zeilen lesen kann, weil du ja auch nicht als Persönlichkeit in drei Zeilen zu beschreiben bist. Also man muss sich mit diesen Dingen wirklich beschäftigen. Und deshalb steht hier, mache dich auf den Weg. Entscheide, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Niemand anders außer dir kann das entscheiden. Aber wenn du mir folgst und mir glaubst, dass das wichtig ist jetzt und dass diese, deine eigene Bewusstwerdung unglaublich wichtig ist im Moment, dann schau mal, ob du Bücher findest, die dich ansprechen. Schaue bei YouTube Vorträge, die dich ansprechen. Informiere dich weiter zu diesen Themen. Da gibt es zig Möglichkeiten. Du kennst die meisten davon. Es ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst, wie du leben willst und ob du dich und wie schnell du dich entwickeln willst. Es ist eine Entscheidung. Glaub nicht, dass du das nicht kannst. Das ist nur eine Frage deiner Entscheidung. Und dann eine, Ent eine Frage, wie diszipliniert und wie... Ähm, wie, wie sehr du da am Ball bleibst, ja, bei diesem Prozess deiner eigenen Bewusstwerdung, dich wirklich immer wieder zu fragen, wie fühle ich mich, wie geht's mir, was nehme ich wahr, was ist hier ab, was geht hier ab, was ist hier für eine Energie, was geht in der Welt ab und so weiter. Ein Satz, der hier steht, kämpfe niemals gegen etwas. Die Leute, die jetzt hier gegen ähm, den Krieg protestieren, gegen den Krieg, oder gegen Atomkraft, oder gegen den Klimawandel, die verstehen die geistigen Gesetze nicht. Alles, wogegen du kämpfst, das verstärkst du. Das wird dich niemals erlösen. Du wirst niemals erfolgreich sein, wenn du gegen etwas kämpfst. Kämpfe nicht gegen etwas, kämpfe immer für etwas. Kämpfe für den Frieden, kämpfe für ein gesundes Klima, Ja. kämpfe für die Rechte der Frau, egal, aber niemals gegen, ja. Indem du gegen etwas kämpfst, stärkst du das, gegen das du, eigentlich, das du eigentlich weghaben willst oder gegen das du eigentlich kämpfen willst. Ja, Disziplin, Aufmerksamkeit erfordert das. Es ist leichter, irgendwie im Fernsehen ähm, Traumschiff zu gucken oder äh, ein Katzenvideo auf YouTube, als sich um, deine, um dein Bewusstsein zu kümmern oder eine Meditation zu machen oder so. Aber glücklicher Mach dich letzteres, nicht ersteres. Ja, und dann strahle einfach Glück und Frieden aus, weil das ist das, wie du die Welt veränderst und wie dieser Zeitenwechsel sichtbar werden wird. Erst in dir, dann in deinem Umfeld und dann in immer mehr Umfelds und dann irgendwann in der gesamten Gesellschaft. Deshalb kommen diese Zeichen im Außen erst nach und nach. Die werden erst nach und nach sichtbar. Zunächst ist das erstmal ein innerer Prozess. Jetzt habe ich viel geredet, ne? Länger als ich eigentlich wollte. Toll, dass du so lange zugehört hast. Und ich hoffe, ich habe dich nicht in die Irre geführt, als ich gesagt habe, wie wichtig das hier ist, was ich dir sage. Und vielleicht magst du dir diesen Vortrag oder Teile davon ja auch später nochmal angucken. Du kannst ihn, wie gesagt, ja auf kannst ja jetzt Zeit halt wieder abrufen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir auf irgendeine Weise in Verbindung bleiben, indem du meinen Fernlehrgang abonnierst oder mal auf meiner Seite vorbei surfst oder einen meiner weiteren Vorträge anschaust oder besuchst. Auf jeden Fall wünsche ich dir für deinen Weg, für deine weitere Bewusstwerdung, für deine Erkenntnisse, alles Liebe dieser Welt. Ich segne deinen Weg. Und ja, ich freue mich, wenn immer mehr von uns diesen Weg gehen und das ernst nehmen an sich arbeiten und unsere Welt Stück für Stück lichter wird. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, alles Gute und komm gut durch den Winter. Bis bald.